0: Rigtig hjerteligt velkommen alle sammen. Det er en fornøjelse, at vi kan være sammen her på det her lidt shaky podium og i den her fine sag. Hjerteligt velkommen til den høring om klimavenlig valg i hverdagen i Klima, Energi og Forsyningsudvalget. Jeg vil gerne blive velkommen til vores oplægsholdere og til medlemmerne af udvalget og til alle jer, der følger med fysisk og på nettet. Jeg hedder Rasmus Helve Petersen. Jeg er formand for klimaenergi- og Forsyningsudvalget, og jeg skal prøve at lede os igennem dagens øvelser her. Den fokus, vi har i klimakampen, det er helt rimeligt, at den er på at udvikle ny teknologi og ny politik og foretage justeringer i de økonomiske incitamenter i form af afgifter. Og det er super vigtigt i klimakampen, og det er godt, at vi har brugt kræfter på det. Men den folkelige deltagelse i klimakampen, den bliver tit overset. Og formålet med den her høring, det er jo altså at blive klogere. Det er jo derfor, man har høringer. Klogere på, hvordan vi kan hjælpe de enkelte borgere med at få nogle redskaber til at træffe klimavældige valg i hverdagen. På den baggrund der vil altså udvalget være godt på forud for kommende politiske forhandlinger om adfærdstiltag på klimaområdet, som vi tit kalder bløde tiltag, men det er det jo ikke. Jeg har en opfordring til jer og udvalgsmedlemmer, og det øh, for at sikre en smidig høring, så øh, tænd for mikrofonen i forordet. Det er kun, når det lyser rødt, at den virker. Husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Øh, og så til indholdet af dagens høring. Først så har vi et introducerende oplæg om forbrugernes klimapåvirkning og mulige politiske tiltag. Og så tager vi hul på to blokke, og temaet for første blok, det er altså redskaber til klimavenlige valg i hverdagen og adfærdstilfærd på klimaområdet. Og temaet for den anden blok, det er klimadata og effekter. I alt så er der otte oplæg. Efter introoplægget og hver blok, så er der altså en mulighed for, at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Og jeg er fuldstændig sikker på, at vi får et par spændende og gode timer her. Lad os tage hul på det. Jeg vil gerne starte med at give ordet til Christian Ibsen, som er direktør i Consito. Er du parat, Christian? Hvad? Så er ordet simpelthen dit, lige så snart du får tændt for din mikrofon.
1: Det.
2: Og, I, og I kan se noget deroppe. Det kan I. Jeg kan ikke rigtig se her nedenfra. Jeg kan se der. Undskyld. Det er godt. Tak skal jeg have. Tak for muligheden. Tak fordi, at I tager det her gode emne op. Det er jo året, hvor vi også skal tage fat på det, og det er på tide, at man også politisk begynder at tage fat i denne her del af det. Jeg skal måske bare starte med lige at frame det, at vi alle sammen ved, der kom en ipc rapport i sidste uge, som jo blandt andet fortalte, hvor hurtigt vi skal reducere vores udledninger på alle mulige teknologiske løsninger, men som også for første gang for alvor tog fat i, at en helt afgørende del af det her kommer til at afhænge af, om vi formår at finde os til ret i mere klimavenlige livsstile og adfærdsændringer, og at de to ting skal gå hånd i hånd. Og det blev, skal jeg understreges for dem, som kun læser afsnittene om vind, sol og CCS og andet. er meget vigtigt afsnit om, hvordan vi bliver nødt til at tænke øh, samfundsindretning og adfærdsmønstre på en anden måde. Så i det lyser også meget betimeligt, at vi skal også i Danmark begynde at arbejde med det. Vi kommer ind på tre forskellige punkter. Vi, lidt om kvalificering af danskernes udledning. Det får I også meget mere fra senere i en blog. Noget om danskernes holdninger og noget handlerum, og så lidt om politikernes ansvar. Kvantificering først. Det kommer vel ikke sådan en overraskelse, men altså hvis I kigger ud til højre på den røde og grønne, så handler det jo om, at man kan se vores udledning på to forskellige måder. Det her det er en måde at udtrykke det på, nemlig at vi inden i den røde har alt det, der sker på dansk jord fordelt på sektorer cirka 10 ton per indbygger. Nogle vil vide, at den globale afrappetering i får årligt, der ligger vi på 11,1 kommer et eller andet. Det kan vi vende tilbage til, hvad forskellen er. Men i hvert fald den grønne er et udtryk for de seneste tal, der er lavet omkring, hvad vores reelle forbrugsudledninger er. Noget, vi lavede tilbage i 2014, og som vi i øvrigt vil opdatere her meget snarligt her til sommer. Nemlig, hvad er det, når vi tager aftrykket af hele vores forbrug med også det, der er produceret i Hanøj, og ikke kun i Hirtals. Så er vi oppe på 17, var det seneste tal. Til venstre kan I se, at det også på klimaatrykket og i verden. Det er igen tilbage til de eneste data, vi har et til projekt tilbage fra 14, men der ligger vi rigtig, rigtig højt. Det gælder i øvrigt også andre ressourcestrømme, hvor vi ligger rigtig, rigtig højt. Så Danmark er ansvarlig, trods for, at vi fører land på mange punkter ansvarlige for betydelige udledninger uden for Danmarks grænser. Den rapport, vi lavede tilbage, det er med 17 tons fordelser på de her forbrugskategorier. De er meget overordnet, men har alligevel været meget illustratoriske i forhold til, hvor det er, man som forbruger kan tage fat. Fællesforbruget, det er det, vi kan forvente vores politikere. Det handler om infrastruktur og alt muligt andet. Det er de fem ud af de 17 tons. Det er det, vi kan forvente af alle de ting, der sker omkring hospitaler, infrastruktur og alt muligt andet. Men det, vi ofte endte med at diskutere før øh, de seneste års øh, klima i forhold til politik, var øh, energi og transport, som jo også er vigtigt. Det er huse, hvordan vi bevæger os rundt. Men som I kan se, det er de to en halv, så er ting og sager og fødevare jo faktisk endnu større for, hvad er os i gennemsnit, end det er. Og det er jo ofte noget, når jeg kommer rundt og snakker, noget, der overrasker, at det, der er på tallerkenen, fylder mere end det, der er på huset og i bilen tilsammen. sammen. Og det med ting og sager indeholder selvfølgelig en stor fællesmængde. Det vil Janik også for Aalborg og T. Kommer og sige noget om senere. indeholder mange ting, men det er grundlæggende også ting, vi bare går og køber, det forbrug, vi har, når vi går ned i en 10-butik, eller hvad det er, vi gør. Så det her det er en måde at fordele det på. Den nye rapport, vi laver til sommer, kommer til at komme langt dybere, eller kommer til at fordele det på nogle klare forbrugskategorier, og verden også udviklet sig siden. Streaming er jo et eksempel på noget, som foregår nu, som ikke foregik så meget dengang. Men andre forbrugskategorier, så det kommer mere specifikt. 17 ton, fordel nogenlunde sådan her, og bare den her information kan jo gøre, at vi hver som danskere kan sige, hvor er det, jeg kan finde mig til rette i at starte min rejse mod et mere klimavenligt forbrug? Har jeg nemt ved det med fly? Er det nemmere for mig at gøre noget? Hvis mine fødevare, så kan jeg gå ind og kigge på data for det, og så osv. Øhm, danskernes holdninger og handlerum. Vi har lavet det her klimabagnet øh, øh, flere år i trækken, seneste for 20. Vi laver en igen snart, men den viser også en udvikling i tingene. Men her er der bare nogle enkelte ting, jeg synes, det er værd at tage med. Når vi spørger danskerne, så svarer 85 procent af er afgørende. Jeg tror også rigtig meget på, at det er noget af det, man skal til at tage fat på. Det, der er sort, skal være dyrere. Det, der er grønt, skal være billigere. Det kender i energidiskussionerne. Men det, det kan, hvorfor skal det ikke også gælde i fødevare eller andre typer af ting, som, som er påvirket? Det andet er, Samtidig mener 56 procent, det er svært at navigere i det. Det er simpelthen svært at finde ud af, hvad er mest klimavenligt. Hvad er det, der betyder noget det valg, jeg gør? Er det bananen versus appelsinen? Er det et vigtigt valg? Eller er det ikke snarere nogle andre typer valg, der er vigtige? Hvor er det, de store ting kan gøres? Og det viser jo grundlæggende, at vi, at, at vi bliver nødt til at få fat i en større pamflet. At diskussioner, både information, men også mere diskussioner af, hvad er det, og hvor, hvor let er det... Altså, når jeg snakker med Charlotte fra sidder ned bagved, så siger hun jo også, hvor let er det lige at finde ud af det med plantebøften i forhold til en anden bøf?". Der anden ved vi, hvordan vi laver det. det, smager godt med pomfritter til. Hvad er nu med plantebøften? Hvad er det at gøre? Hvordan bliver det lækkert? Hvordan navigerer i det? Hvor meget giver det forskel? Alt det der. Synes jeg er en interessant måde at tænke på, hvordan er det, vi som samfund indretter den slags diskussioner. Til glæde for de landmænd, der kan finde ud af at producere det endnu bedre end det, de gør i dag. Så er der det her antal af, hvor mange der er enige i behovet for adfærdsændringer. Og jeg synes, det er en sandt her at kigge fra 14 til 20, vi har lavet undersøgelsen. Der går der altså 64 procent i 20, synes det det er nød, betragter nu som helt nødvendigt, at vi ændrer vores livsstil. 13 procent mener teknologi alene. Der er sket en betydelig øh, erkendelse eller øh, ting om, at vi skal ind og røre ved det der. Jeg kan også selv mærke som person, det er blevet helt, helt normalt ved middagsbordet at snakke om det her, også med venner også med om det kunne være med andre ting hvad er det der er rigtig vej frem og folk er nysgerrige på det, de vil gerne høre om det de vil gerne høre hvad er data i det hvad er det jeg skal gøre bedst og hvor er det jeg nemt skal gøre noget, og sådan noget. jeg synes det er interessant, jeg er sikker på at når vi spørger næste gang så vil det være endnu mere så er der det her med der er jo ikke altid sammenhæng mellem vores videnholdning og de handlinger vi gør altså hvis man kigger på de to billeder det ene har noget at gøre med fly, det andet at gøre med affald så hvis man spørger folk, hvad det er, de mener, at der er... Hvor man kan gøre en forskel, så svarer mange flyende. Og jeg kan også gøre noget med mit affald, jeg kan gøre noget. Men når man ser, hvad folk rent faktisk gør derhjemme for at gøre noget, så er affald der igen. Fordi det ved man, hvordan man gør. Der er en, ligesom lavet en infrastruktur for det. Vi ved, at vi skal gøre det i de her de ting. Men ellers det så smart, det jo madspil og cykel og sådan noget. Flyne forsvinder i nummer to. Hvad kan jeg gøre derhjemme? Og der er bare et stykke mellem handling, fordi det med fly handler om en drøm om sandstrand, eller en mangel på alternativ, en mangel på let infrastruktur til at tage et nattog, eller hvad det kan være. Så nogle gange er der ikke rigtig sammenhæng mellem videnholdning og den handling, vi kan, og hvordan kan man bedre politisk skabe øh, både mere viden, skabe mere viden til borgerne, som vi synes, vi har under, øh, vi ikke har gjort nok til i Danmark, men også de handlingsmuligheder skabe nemme handlingsmuligheder, for det hverdagsliv, vi alle sammen har lyst til, skal være nemt og grønt. Et andet eksempel her er jo, at det her med fleksible energipriser snakker I jo noget om herinde for tiden, som jo handler om, at det faktisk skal betale sig at vaske i tøj om natten og alt muligt andet. Hvordan hænger det sammen med hverdagslivet, som jo er nogle mønstre, vi har? Altså ja, det er dejligt at sætte vasket tøj om natten, men der er meget få af os, der indretter vores morgen til, også at stå og hænge det op om morgenen, eller køber vi så en tørretumbler ud over det, osv. 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 Hvordan får vi indrettet hverdagslivet? og ting hverdagslivet skab om vores hverdagsliv som hænger sammen med det her er også det eksempel på hvordan får jeg lige det til at være nemt ret at lave og så videre så hvordan er det hverdagslivet kommer ind og spiller en rolle det skal man ikke undervurdere det lyder ikke så hardcore politisk men jeg vender tilbage til det afgørende i at vi også begynder at tale om den vision om det grønne hverdagsliv og de valg vi også kan understøtte politikernes ansvar ja det har, vi har prøvet at sætte det op her på nogle enkelte noget af det som ligger mig meget, meget på sinde for tiden det er jo at at være klimapolitiker eller klimaminister eller klimaborgmester er ikke et spørgsmål om regnark og 70 procent alene. Det er et spørgsmål om at tale om det liv og det samfund, vi skal have i den 70 verden og den netto 0 verden som handler om at skabe grønne drømme og medfølgeskab for de borgere, som faktisk ønsker at gå med på den rejse, har svært ved at finde sig til rette i det, har svært ved at se fordelene ved det. Når jeg snakker med øh, de venner og mine, der har elbiler nu, så handler det ikke mere så meget om, at de har købt en elbil, der er fordragende Det er, at den er bedre at køre i. Det er faktisk et bedre liv for mig nu. Jeg kan bedre lide det. synes, det er en bedre oplevelse det kan jeg godt lide at høre, for det er noget, hvor du får fat i andre end klimafolk. Du får fat i nogen, som bare synes, det er fedt. kan vi være med til at skabe mere om det, og derfor så siger vi også, at der er en politisk ansvar for at tale ind i den klimaverden, vi gerne vil opnå. Det samfund, vi faktisk alle sammen kan se at et bedre sted. Sundere fødevarer, sundere byer, sundere transport, jeg ved alle mulige ting i det. Nå, så, når der så skal fokuseres på noget, så er det svært for os alle sammen at tage fat i alting. Det kender vi godt i livet selv, det kan også være som samfund. så nu fat i de klimatunge områder fødevare oplagt, transport oplagt og noget, der ikke står her, ting og sager oplagt. Tag fat i de ting, som betyder noget for det her klimaautryk, vil være det allervigtigste at lade starte der. Det gælder hvad enten, man er en kommunal øh, kantine, kommunal noget andet, en statslig indsats et eller andet sted, eller begynder at kommunikere. Start der, hvor det er stort øh, og betyder meget. Det giver mening for folk, når de kan se, at det her betyder det rigtig meget. Jeg plejer at give eksemplet, at hvis du skifter fra rødt kød til lyskød, er det over 30 gange større forskel for klimaet, end skiftet fra lyskød til grøntsager. Vi skal alle os mod grøntsager, men det første skift er langt det største for klimaet. Når det går op for folk, så gør det det nemmere for dem, at jeg må stadig gerne vil få en over på plejehjemmet, og jeg kan stadig alt muligt andet. Jeg kan faktisk tage nogle bevidste valg. Så når du får data ind og siger, at det peger faktisk på en rigtig tung udledning, så er der noget at gøre. Så er der det her med et klimamål. Lad os nu supplere det mål, I har. Vi skal ikke begynde at forvirre tingene. Jeg sagde, et fint 70-procentsmål, og det kan diskuteres ved om besøgelsen og hvornår vi skal i til nul. Men hvis siden af det er der, hvordan håndterer vi det samlede, øh, det samlede udledninger? Og der synes vi, det der er i gang i Sverige, hvor de har haft den her kommission i gang med at lave et forbrugsbaseret mål, det er ikke vedtaget endnu, men de er i gang med det. Der er, det er også noget, vi bør sætte i gang her og sige, hvordan kan vi definere et forbrugsbaseret mål, og hvordan kan vi arbejde med det? Fordi når man sætter de mål, så kan man også sige, det skal vi arbejde med i de offentlige, der er startet med, vi kan arbejde med det. Og så, og så prøve at se hvilke nogle initiativer kan vi tage vare på? Svenskerne har faktisk lavet en 800-sider, så vidt jeg husker, baggrundsrapport til det tværparlamentariske udvalg, der nu kommer med den anbefaling om at lave et mål om 66-77% reduktion i 2045 det er jo super relevant at begynde at arbejde på den måde, og jeg elsker, at man som politiker tager nogle mål, som man endnu ikke ved helt, hvordan man når, men det giver en retningspil for, hvordan vi arbejder. Så det var bare lige at sige, det er en oplagt ting i den her klimavenlige hverdag. Øh, politiske proces, I skal igennem, og have et fokus på, kunne vi gøre noget i den retning, som, som man også ude i befolkningen kan mærke, der er noget, vi skal arbejde med her. Og så er der det her skab grundlaget for at udvikle nye fremtidsscenarier, der kan vise vejen. Vi i Concito vil arbejde rigtig meget med det og arbejde med, hvordan kan vi begynde at beskrive den verden. Hvilken, hvordan skal vi bruge vores areal i Danmark, er det jo et eksempel? Til alle de ting, vi gerne vil. Natur, klima, vandmiljø, landbrug, øh, energiinfrastruktur. Der er mange ting. Men der er også, hvad skal vi gøre med vores byer? Hvad er det for et samfund, vi gerne vil have? Tal ind i den verden, tror jeg, kan give rigtig meget mening for at få medfølgeskab til det. Udvikling af de fremtidsscenarier, bidrager vi gerne til, men det kunne man gøre på mange måder. Så det var vores helt konkrete politiske initiativer. Der ligger selvfølgelig meget ned under det her, vi kan tage fat i, men øh, det kan vi tage næste gang.
0: Tak for det. Spændende. Jeg åbner for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne, hvis der er nogen, der har opfølgende til øh. Christian. Er der nogen, der har det? Hvis ikke det er tilfældet, så hopper vi straks i gang med første del af programmet. Blok 1 skal handle om redskaber til klimavenlige valg i hverdagen og adfærdstiltag på klimaområdet. Og vi har jo altså en stribe folk med os, men Pæle, Pæle undskyld, Pæle Guldborg Hansen, du er adfærdsforsker på RUG. Hvor sidder du henne? Du sidder der. Der var du. Det er godt. Værsgod. Vil du ikke åbne den her blok? Sådan der. Det kan jeg godt.
1: Jeg skal lige se min slides. Der er 20 stykker. Det skal I bare tage det helt roligt med. Det bliver kun 8 minutter stadigvæk. Men nogle gange er det lidt hyggeligt med billeder, når jeg snakker. Der er nogle slides deroppe. Der kommer sikkert nogen hernede. Ellers så kan jeg slet ikke se, hvor vi er. Men jeg hedder Pille. Jeg er adfærdsforsker. Jeg kommer fra Roskilde Universitet. Og øhm, jeg skal fortælle lidt omkring, øh, hvad adf- adfærdsforskningen siger her. Plus komme med, med lidt eksempler. Øhm, og otte minutter til at dække, hvad adfærdsforskning siger øh, på det område er... <coughs> det forslår som en skrædre helvede. Men øh, hvad hedder det? Hvis vi starter øh, med et par centrale begreber, så øh, er der noget, som vi i dag sådan mere og mere omtaler som adfærdsvidenskab. Og det er vigtigt at... Øh, fastlå, øh, hvad det er. Øh, fordi der er mange misforståelser af det. Der er mange, der tænker, at hvis man har noget videnskab, der beskæftiger sig med adfærds, øh, adfærd, så er det også adfærdsvidenskab. Sådan er det ikke helt. Adfærdsvidenskab det handler meget om det, man kalder med et fint ord nomotetiske tilgang, altså hvor man prøver at finde sådan nogle generaliserbare tendenser for menneskelige adfærd, og det gør man blandt andet gennem eksperimenter. Og helt centralt det er, at øh, man igennem de eksperimenter, igennem de sidste 50-60 år, har fundet ud af, at mennesker er på ingen måde, sådan som vi går og forestiller os, at vi er. Vi er adgang til en meget lille del af det, der former vores adfærd, nemlig vores arbejdsudkommelse, og den, der kan vi høre, når vi knokler ud af. at Vi har en fortælling omkring, at adfærd formes af holdninger, af information og af værdier og principper. Og selvfølgelig så kalkuleres det så et fint med incitamenter og hvad man må og ikke må, altså det vil sige standardregulering. Det er alt sammen fint. Det er et meget rationelt billede af, hvad et menneske er, og det er også på det grundlag, vi som regel regulerer. Problemet er bare, at mennesker ikke er skruet sådan sammen, når vi faktisk kigger på det videnskabeligt. Og dermed også sagt, at adfærdsvidenskaberne er ikke et supplement til det, vi plejer at gå og lave. Det er faktisk en omstrukturering. Det er et opgør med den klassiske måde at tænke mennesker på, og hvad der får mennesker til at agere, som de gør. Så det er ikke sådan, at vi kan have de klassiske værktøjer, information og opløsning, og så måske supplere dem lidt indsigt i, hvad et menneske er. Et godt greb omkring, hvad et menneske er, det er ligesom det, der også sikrer vejgrebet for en virkelsmændst politik. Og hvis man begynder at snakke politik, så er det, at vi har en, 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 nu en, en retning, vi kalder for adfærdsindsigter, eller på engelsk, behavioral insights, hvor det er, at man også snakker om anvendt adfærdsvidenskab, hvor man kigger på, hvordan man kan påvirke folks adfærd. Jeg vil ikke sige så meget om eksperimenter. Det kan I læse på min slide. Det er et rigtig spændende område, men altså... Det tager vi en anden dag. Jeg vil heller ikke sige så meget om psykologien, men der er mange sådan, hvad skal man sige, populære lufthavnsbøger omkring det, jeg kommer til at nævne lige om lidt. Der er nogen, der snakker om system 1 og system 2. Der er ikke kun to, der er tre, og det er ikke systemer, det er processer. Det er ikke sådan, at vi render rundt og er totalt ubevidste omkring vores anfærd mod andet. Det er meget spændende at skrive om tingene på den måde, men det er en mere kompleks virkelighed. Vi mennesker, vi er ikke bare flokdyr, eller et eller andet. Vi er faktisk højkonnetive væsener, der kan gøre mange sjove ting. Køre biler, bo til Sverige dag, og andre ting. Men vi er også bare mennesker nogle gange, så fejler vi. Og det er der altså nogle fine modeller om, som vi bruger i dag, når vi snakker om, hvad et menneske er, som ikke stemmer overens med vores intuitive forståelse, vores hverdagsforståelse af, hvad et menneske er. For nogle år siden, der var der to herrer. Det her det Richard Thaler, han fik Nobelprisen i økonomi. Der er ikke en rigtig Nobelpris, han... Men det er sådan en rigsbrangspris. Men anyway, han fik den. Han er en dygtig adfærdsøkonom, og han skrev en bog sammen med Kas Sønstein, som er en meget dygtig jurist og professor. I dag er han på... Øhm, og de skrev den her bog i 2008, der hed øh, Notch, som handler om, hvordan man kan bruge adfærdsvidenskaberne til at øh, påvirke menneskers adfærd med inden for mange forskellige områder af politik. Bogen kun der hedder Why Libertarian Paternalism is Not an Oxymoron A New Policy Paradigm and Public Regulation, men det var en dobbelt dårlig titel, så derfor kaldte man den Notch, men den handler egentlig om politisk regulering og muligheden for det, der hedder libertarian paternalisme, hvis der er nogen, der skulle være interesseret. Men det er en særlig måde at bruge adfærdsindsikter på, hvor man ikke kigger så meget på incitamenter, og man ikke kigger så meget på forbud og påbud, og derfor også ofte politisk populær. Den tænker det meget som et supplement til traditionel politik, men det man skal forstå, det er, at det faktisk kan bruges til meget mere end det. Og prøv at give et eksempel på det, relativt til den grønne omstilling, så viser jeg lige følgende standard som et eksempel, for det vi arbejder med i adfærdsforskning er ikke så meget mennesker. Hvis jeg skal være sådan helt ærlig, så interesserer jeg mig ikke en for mennesker. Jeg interesserer mig for adfærd og for adfærdsmønstre, fordi at det, vi omtaler som at være menneske, det former meget lidt af vores adfærd. Så vi kigger efter generiske adfærdsmønstre, og så prøver vi at lave eksperimenter med, hvordan man kan få folk til at ændre deres adfærd på måder, der egentlig ikke burde betyde noget i princippet, det vil sige ud fra et fornuftsperspektiv, men som i praksis faktisk betyder noget for deres adfærd. Og her der har vi sådan en generisk kontekst, hvor det er, at folk de tager på konferencer, Øhm, og øh, 14 dag før en sådan konference, så får man til, øh, sendt noget, noget, en tilmelding, og der bliver man som regel også bedt om at tage stilling til noget med frokost. Og det har vi lavet en række forsøg med, hvor man så fremsætter konferencetilmeldingen, og så står der så, hvad de ikke ved, det er, at de er blevet randomiseret i to grupper, ligesom et medicinsk eksperiment, så der er en gruppe 1, der får spørgsmålet, eller får informationen, at der til konferencen bliver, bliver serveret ikke vegetarisk buffet til frokost, og så kan man angive, hvis man ønsker at få tilberedt en vegetarisk anretning. Det er sådan en meget normal måde at præsentere det her på til en konference. Og det vi kan se, det er, at det her er så en, en, en konference, der handler om sundhed og mængden af kød folk spiser, men der er så 2% på den konference, der vælger at spise vegetarisk. Der er så også en anden gruppe, de får så videre til konferencen, vil der bliver serveret vegetarisk buffet til frokost, og så kan de så angive, hvis du ønsker at få tilberedt en ikke-vegetarisk anretning. I den gruppe, der er der så 87 procent, der gerne vil have vegetarisk mad. det er en ret fin effekt, må man jo sige et eller andet sted, og det er ikke en enkeltstående effekt. Vi har gjort det mange gange og masser af gange efter det her også. Og det viser noget omkring, at når vi har egentlig holdningen til, at vi gerne vil gøre noget ved noget, og vi har information om, hvad det er, så som regel så det, vi mangler i situationerne, det er på en eller anden måde, der bliver lagt op til, at vi også får gjort det rigtige her. Så nogle gange så snakker man om at ændre adfærd Uden at ændre folks holdninger Folk har holdningerne på plads i vid udstrækning Og man kan ikke blive ved med at slå på de holdninger For at få et resultat ud af dem Man måske kigge på de situationer, der former folks adfærd De facto Det er også vel at bemærke her At der ikke er tale om hverken afgifter Eller skatter, eller forbud, eller påbud Man kan få sin bacon, hvis man vil Det var der også en, der skrev Jeg vil bokse op og føde i et land, der er bygget på bacon Så det holder jeg fast i her Så der er mange ting, man kan gøre på det område. Et andet eksempel på det, det er noget, der hedder perspektivering, der kommer til, når det er, vi køber. Ting og sager, som det hed. det var fedt at have, det er en graf, ting og sager. Så her der har vi det, der hedder et hypotetisk eksperiment, så det kan vi ikke stole så meget på. Men det er folk, der bliver bedt om at overveje, hvad de vil købe, hvis de skulle købe et nyt brusehoved. Og de kan jo vælge mellem to brusehoveder, som I kan se. Der er et normalt Huawei X i til 876 kroner, og så er der et hans grove Chrometa Ecosmart til 3.198. Det er et hypotetisk eksperiment, men i gruppe 1, der svarer folk 43 procent, at de vil købe en sparebruser. Så kan man lave noget, der hedder perspektivering. I det her tilfælde der bruger vi perspektivering til at fremhæve levetidsomkostningerne i en standardhusstand. Og i den anden gruppe der er der så 88 procent, der gerne vil købe en sparebusser. Jeg skal lige sige, at det her det er de ansatte i Miljøstyrelsen, der har svaret her. Så hvad hedder det? Man kan også gøre det. Jeg har en ven, der hedder Steffen. Han har lavet det i Norge. Hvor man går ind og kigger på hvidevarer. her, der har vi øh, to øh, hvidevarer, hvor den ene, øh, I kan se, det er etteren, det er en, øh, en, en, et tysk mærke af hvidevarer, der ikke er særlig økovenligt øh, og strømbesparende. Det andet det er en, en, en Miele eller en Siemens øh, vaskemaskine hvis jeg husker, øh, og det er så altså priserne i euro for at købe den. Det man ikke kan se som forbruger, fordi vi er rigtig dårlige til at tænke over ting, det er at man kan altså ikke se levetid som kostningerne her som er ret forskellige. I skal lige tage forbehold for, at det er det norske priser, så det er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt. Øhm, det man så gør, det er, at man begynder at lave nogle felteksperimenter, hvor man sætter levetidsomkostningerne op som klistermærker ved siden af udsendsprisen på varen, og det man så får, det er, at man får at de varer, der bliver solgt, de er 4,9 procent mere energieffektive, så hvis man udfolder det her klistermærke på europæisk basis for alle energi øh, hvidvarme med mere, så vil altså, svarer det til, at man fjerner 2 millioner biler fra europæiske gader naturligvis så afviser man sådan et klistermærke her, fordi det er jo bare et klistermærke. med argumentet omkring rent politisk set, at forbrugerne allerede har informationen på kilowattpris og hvad deres egentlige forbrug er, så de kan udregne en mere præcis levetidsomkostning. Det giver meget god mening i en meget rationel verden, hvor man er økonom, for resten af verden giver det ikke mening. Der giver sådan noget mening, hvor vi kan se levetidsomkostningerne. Energimærket har vi også arbejdet med på et tidspunkt. Øhm, energimærket det er noget, vi øh, går ind og kigger på, hvad for nogle situationer kunne folk eventuelt bruge energimærket. Her der kan I se, hvordan man normalt møder det som forbruger. Øh, det er en og, og I kan se, der er et energimærke B dernede. Der kunne være andre måder at vise det på. En af dem kunne være, at man kan lave sådan en funktion, hvor hvis man fører hvad hedder det, musen hen over energimærket, så popper der en boks op, der fortæller os, hvad hedder det, hvad vi egentlig kunne spare, hvis vi gik ind og kiggede nærmere på, hvad vi kunne, hvis vi lavede nogle energirenoveringer. Eller man kunne forestille sig, at man decideret skrev det ved siden af energimærket. Og så kan man så altså klikke eventuelt på det her link. Det kan man jo så teste, hvad der sker, hvis man gør det i den virkelige verden. Og hvis man har først nogle kontrolperioder her, så har vi så hvad hedder det, også det normale energimærke her, hvor man så går ind og laver huverknappen, og så går man så ind og skriver ved siden af energimærkningsknappen ved linket, at der er faktisk penge at spare, og så sker der et eller andet på folk, der trykker på energimærkningsrapporten. Ja. Når man kigger ud fra sådan et perspektiv, så er der så mange af de her ting, der mangler i vores hverdag, der gør det muligt for os at agere på den, de intentioner, vi allerede har. Det er relativt billige tiltag, man kan implementere super nemt. Man kan ikke gøre det med den brede pensel, med en plakat eller sådan noget. Man skal ind i den enkelte situation og finde ud af, hvad er de vigtige situationer, hvor det betyder noget, og få folk til at træffe nogle andre valg. Det er ikke bare et supplement. Det er det, der, egentlig er, hvad skal man sige, det, der skaber vejgrebet for de her incitamenter, man gerne vil bruge, at man også har styr på, hvordan man egentlig designer det eller laver det til mennesker. Til sidst måske, jeg vil bemærke, det er, at der er nogle ting, der virkelig betyder noget. En af tingene Det kan være sådan noget som energiforbrug i hjemmet, det er der mange, der snakker om for tiden. Øhm, der har vi kigget på sådan noget, som for eksempel, hvordan man kan give live feedback for brug i husstanden så at man får find, simpelthen mere, som man går rundt i hjemmet. Kan man se, hvor meget energi man bruger? Det er en lampe, der pulserer, så skifter den farve fra blå, øh, så bliver den mere og mere hisse i farverne efterhånden, som øh, man bruger mere og mere øh, energi i hjemmet. Øhm, I testperioderne, der øh, fandt vi ud af, at folk... Slå lampen fra. Det gav dem for dårlig samvittighed. Så prøvede vi at redesigne en ny algoritme, der tilpassede sig nogle energisparmål, som man havde. De fik stadigvæk dårlig samvittighed, så vi har lavet noget, der fungerer for godt. Så hvorfor er det så ikke derude? Vi ved, at de her sådan nogle feedback på legeforbrug kan nogle forsøge, de meget små 65 husstander, så viser, at man kan spare en 11% strøm på, det sådan noget, på energien i en husstand. En af grundene til det her, det blandt andet ikke kommer så langt, det er blandt andet, at man har noget at gøre med så vi, dengang det her strandet, der er det noget med, at de energiselskaber, der er, de kan ikke få refunderet pengene for den besparelse, der er på strømmen. Så det vil sige, at det er borgerne selv, der skal betale for udviklingerne af de her lamper, og der er ikke rigtig nogen, der har pris. Altså, vi kan lave en masse teknologi, men det skal være sådan en teknologi. Det skal være en varmepumpe, man kan ikke lave noget, der skal få mennesker til at fungere. Så, så, så der er sådan nogle huller, der ligger nogle andre steder også, som man også skal kigge på rent politisk, hvis man gerne vil have de her ting til at, 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 at nå markedet. Jeg kunne sige mange andre ting, det vil jeg ikke. Det vil jeg lære andre om at gøre dem for netto, der også har nogle tal for netto. Andet, end, jeg vil sige, sådan hurtige anbefalinger, er, at man skal holde fokus på adfærdsvidenskaberne og den akademiske litteratur. I det her. Der er rigtig meget, jeg os bare kalde det bagl derude, omkring adfærdsvidenskaber og adfærd lige for tiden. Så man skal virkelig holde tungen lige i munden. Man skal afkræve eksperimentel evidens, vel at mærke noget, hvor det er, man kan se, at der er nogle hårde data. Holdninger, spørgeskemaundersøgelser, interviews og sådan nogle ting, er for mig ikke data, det er holdninger og interview og spørgeskemaundersøgelser. Data, det er der, hvor vi kigger på, hvad der egentlig sker. Tre ting, som, som jeg vil sige, man helt sikkert skal kigge på. Det er livsidsomkostninger på ting og sager. Live feedback på energi i folks hjem. Og så ved vi fra en række forsøg, at når folk de flytter hus, der er der altså en mulighed for, at man kan få foretaget nogle rimelig virkelig interessante ting. Blandt andet så har man nogle tyske delstater, hvor det er, at når folk flytter til en ny delstat eller til en ny kommune, så bliver de automatisk indrulleret i den mest grønne energiordning.
0: Tak skal du have. Spændende. Du taler lynhurtigt, men du har også meget på hjertet. Der var meget at gå for det. Jeg elsker det der evidens med gå efter evidensen, og der er meget bag derude. Sine, du har et spørgsmål. Sine, mund, ja,
3: ja, Tak for et godt oplæg, Pelle. Og ja, det var på speed. Øh, hvad hedder det? Men der var rigtig mange spændende betragtninger. Der er to spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at høre din refleksion over. Når vi snakker om, hvad kan man sige, muligheden for grøn adfærd, snakker vi også til om de økonomiske muligheder hos folk. Altså, at hvis man er velstående, så kan man tage øh, hvad hedder det øh, de, de grønne valg, uanset prisen, hvorimod hvis man ikke har øh, en stor økonomi, så kan man ikke. Men, men vi kan også bare nogle gange se, at det er jo ikke nødvendigvis det, der gør, at man er grønt, at man har mange penge. Det kan man sagtens have ret sort for Så jeg vil godt høre dine refleksioner omkring økonomiske muligheder, set ind i det her. Og så det andet i forhold til sådan gruppe, sociale gruppeeffekter. Altså er der ikke også noget med, hvis, hvis jeg ligesom har en opfattelse af, at ved det her bord her, så vil de kigge lidt ille på mig, hvis jeg ikke også valgt vegetarisk. Eller sådan, er der ikke nogle gruppedynamikker og nogle forestillinger om, hvad andres værdier er, der også påvirker vores adfærd, eller hvad?
0: Godt. Jeg åbner ikke for en general spørgerunde. Det var bare lige et enkelt spørgsmål, jeg flettet ind her. Hvad skal du svar på det, før vi går videre i blokken?
1: Øh, jeg svarer hurtigt. Øh, når man ligger og laver incitamentstyring, så skaber man tit de gode incitamenter, også for dem, der ikke har særlig mange penge til at gøre det rette. Det er sindssygt vigtigt. Øh, der kan være noget i, at det er meget godt, at det er øh, de smarte og flyske, der får lov til at tage de, altså Tesla-biler og så videre og tage de der valg, så imiterer vi andre dem, fordi at det, der er mode i det. Men generelt set, så hvis det er, at vi får incitamenterne på plads, så kan det betale sig at gøre det rigtigt. Men det skal også bare være muligt at gøre det rigtige og muligt at navigere i, og der bliver vi nødt til at tænke, at mennesker er mennesker. Det er sådan det ene svar. Kort svar. Det, det andet med gruppedynamikken, der er altid sådan lige med håndbremsen, fordi der er noget socialpsykologi, hvor det er meget populært at betegne, at mennesker er meget naive, vi er flokdyr osv., det betyder noget for os, hvad andre mennesker gør, særligt hvis det er statusadfærd. Og statusadfærd, det er altid et eller andet sted med nogen, der er øh, mere end andre. Eller også så er det den moraliserende adfærd, hvor der er nogen, der er dårligere end andre, rent moralsk set. Så sådan etisk set, så skal man passe utrolig meget på, hvis man bevæger sig ud i de her stigmatiserende øh, greb, hvor det er, at man ligesom siger, at alle de her mennesker, de gør sådan og sådan og sådan. Øh. Folk har som regel nogle gode grunde. Altså jeg plejer altid at altså tage sådan noget som luksusfælden. Det første, de gør, det er, at de fortæller altid, at folk, de kan stoppe med at ryge. Så skal de sælge deres hund, måske også deres børn. Øh, hvad hedder det? Øh, men hvis man fx har en hverdag, der er super og der er virkelig mange ting, der ikke fungerer, øh, så kan det godt være, at man har en vis god grund i et vis perspektiv i at ryge en cigaret en gang imellem. Så man skal altid tænke over, når man bruger de her sociale pressionsmekanismer, at man ikke kommer til at bruge dem på folk og dermed stigmatisere
0: dem. Tak for det spændende. Du bliver selvfølgelig, der for at vende tilbage til dig senere. Nu vil vi give ordet til Mikkel Holm Sørensen. Du er adfærdsrådgiver i Implement Consulting Group, og du har også noget på hjertet. Det
4: er korrekt. Jeg er du... jo talent.
0: Men du skal simpelthen trykke på knappen.
4: Så jeg har jo altid noget på hjertet. Ja, og tak for det, og tak til Pelle for at tage det store slæb med at prøve at lægge noget af det grundlæggende her med videnskaben og hele det evidensbaserede. Så jeg har heldigvis ikke ret meget overlappet med det, du sagde, Pelle. Det er ret heldigt, for jeg vidste ikke præcis, hvad du vil sige. Så jeg har nogle lidt andre greb på det her, men med samme udgangspunkt. Jeg arbejder med anvendt adfærdsvidenskab og i en af de folkelige aftapninger, der kalder man det adfærdsdesign, for det kan de fleste ligesom forstå. Og Først, der vil jeg gerne ligesom advare mod at tro, at det, vi repræsenterer her, det er ligesom en løsning på alt, for der er nogle meget, meget mere grundlæggende ting, der er problematiske. Og nogle gange så bliver det her felt set som, at det er politikernes fineblad for at gå ud og tage de ubehagelige valg, så kan man notje det lidt væk, for så opdager folk ikke rigtigt de andre adfærd, og så bliver man ikke upolet, så kan man genvælges. I kommer også til at tage rigtig ubehagelige valg. Det kan jeg lige så godt indstille jer på. Men øh, det skal jo selvfølgelig løses gennem handling. meget af det her. Jeg, har, jeg tror ikke så meget på, på Hoggisdag, hvor teknologien kommer og redder os alle sammen, vi skal ændre nogle ting. Men der er nogle grundlæggende træk i at vi søger status og forbrug og den slags. For eksempel er det meget svært at sige til folk, der har tjent penge nok til at købe en stor bil, at de ikke skal købe en stor bil, for det ligger meget grundlæggende i os, og det har vi lyst til. Det er også derfor, at der er så mange amerikanere, der ikke er så stemte for den her dagsorden. Fordi der er det naturlige begrænsninger af vores adfærd. Der er adfærdsregulerende, og ikke alle mulige selvkontrollerende, munkeagtige adfærd, der ligesom gør det. Så det skal vi passe på, men jeg tror, at vi bare kan gøre os alle sammen til sådan nogle forbrugsmunke. Det kan vi ikke. Øhm, har her er en af de der adfærdsforskere, øh, så jeg var i tvivl om, meget Pelle vil sige om øh, forskningen, men jeg har kun et citat med af, af Daniel Kahneman, og det er bare for at gentage Pelle, sagde mennesker er ikke, som de, I tror, de er som øh, lovgiver. I skal passe på med at forlænge jeres egen antagelse om forbrugerne, når I sidder og tænker på dem. Øh, og citatet siger kort, øh, at øh, vi tænker ikke, altså mennesker tænker ikke, som vi selv tænker, at vi tænker. Så når I sidder og analyserer jer selv, hvordan I er som mennesker, så kan I simpelthen ikke lave lovgivning på vejen af det. I er nødt til at kigge ind i forskning og de evidensbaserede forsøg, der er. Det er meget overraskende altså nogle gange, hvordan vi vælger, som vi gør. Og det er sjældent den samme fakultet, vi bruger, når vi sidder i lænestolen og tænker over tingene, som vi faktisk står ude og vælger mælk i køledisken med. Og det, det, der anmoder vi altid fra vores side om en lidt ydmyghed blandt politikere, ikke farer frem og vide, at det altid er højere økonomiske incitamenter eller længere straffe, eller den slags, der fører til en adfærd. Det er det overraskende tit ikke. Så det er jo bare sådan en folkelig måde at, lige at indramme utrolig meget adfærdsforskning i en sætning, og det er selvfølgelig også lidt vildt. Men den er meget god at huske på, den her, fordi den er sådan lidt ydmygende på en måde, når man skal sidde og close på andre mennesker en ting jeg tænkte jeg vil sige om hvorfor vi har det her problem med klima og hvorfor det ikke kommer til at løse sig selv, det er at når vi kigger på menneskelig adfærd, så er vi utrolig kompetente til at håndtere ting, der har cirka samme størrelse som os selv og arbejder på cirka samme tidsskala som os selv. Altså objekter af samme størrelse, og der ikke er ikke at operere i mikrosekunder eller i tusinder af år. Og problemet med klima, det er det er med nogle små partikler, der hedder CO2 blandt andet, som vi ikke kan se eller røre eller mærke eller noget, som har store konsekvenser om 100 eller længere tid år. Det vil sige at det er ude på de to tid af den, den midteste del af verden, hvor vi hører hjemme. Vi jeg tager et glas og taber det, så ved jeg, at det ryger på jorden og går i stykker. Den kausale horisont kan jeg godt forstå, så jeg taber ikke ret mange glas. Det har jeg lært at lade være at gøre. Hvis det først gik i stykker efter 100 år, så kan jeg love jer, at jeg taber mange glas. Og det er det, vi er ude i her. Jeg kan ikke forstå, at jeg skal lade være at flyve. Det er en meget intellektuel øvelse, at jeg skal lade være flyve i dag, fordi det så har konsekvenser om 100 år. Og den her, den er meget god at huske på tit, at når man skal øh, prøve at hjælpe folk til at have den ønskede adfærd, så er man nødt til at oversætte ind i en kompetence. Enten metaforisk, ved at bruge metaforer, der er sådan et så det er noget, de ved, hvordan man gør. Eller ved nogle øh, øh, måder at oversætte det til noget, der har en skala, de vant til at operere i under covid. Der så I også, at folk kenguru føder det var, eller et eller andet, de, de nu kom fra, eller ishockeystave, eller hvad det nu var. Men det er sådan et forsøg på at gøre det mere sådan umiddelbart og forståeligt, i stedet for, at man virkelig skal tænke hårdt over det, fordi så fejler man øh, for ofte. Og det kalder vi ligesom den midterste del af verden, den der livsverden. Øh, øhm, og øh, på slogan så er det, man egentlig arbejder med i vores øh, verden lidt, især hvis man har sådan et biologisk syn på menneske mennesker. Det er urealistisk at tro, at vi kan ændre på menneskers grundlæggende natur. Det kan vi simpelthen ikke. Det vil tage utrolig mange generations fremavle af perfekte djøffere. Og det er jeg ikke sikker på, at vi som samarbefond har tænkt os at gøre. Men det, vi prøver at gøre, det er at gøre, at mennesker mere naturligt kompetent kan tage de rigtige valg. Ved at oversætte, gøre det mere hjernevenligt, hvis man kan sige det på en måde, mere ergonomisk for deres den måde, vi egentlig er på, snarere end at antage, at vi er ligesom i en eller anden tekstbog fra jura eller mikroøkonomi. Og et eksempel på det og Peller har allerede vist et, et forbilledet eksempel på det som jeg slet ikke vidste i har lavet, men vi har lavet en tilsvarende oversættelse øh, af, af noget det var så indendørs forurening vi arbejder med Real Dania på at forbedre danskernes indendørs klima og vi lavede en række forsøg sådan nogle kontrollerede ting og et af dem det var at lade værlse ændre farve når CO2 niveauet var partikelniveauet var for højt så går det simpelthen man fra almindelig farve til at blive mere rødt. og det kan mennesker reagere på fordi en sands vi har vi, vi har ikke en CO2 måler, men vi har evnen til at se rød og rød, det ved vi godt, så må vi åbne vinduerne. Så det er sådan et eksempel på, kan vi oversætte, kan vi give brugerne feedback på, hvornår de er inden for det ønskede område, i stedet for at de selv skal tænke sig til, om de nu handler... Helt grundlæggende er mennesker meget mere feedbackstyret, end I tror. I går og forestiller, jer, at I memorerer vejen til arbejdet hjemmefra, det gør I ikke. I sætter jer i jeres bil, så kører I ud, og så ser der en vejen så kører I til højre. Kører ikke til lyskryd, så kører I til venstre. I styres af der, hvor I er, og det er feedback, I får for omgivelserne. I memorerer ikke en masse information i jeres hoveder, Og det skal vi udnytte, ligesom Pelle sagde før. Kan vi give folk feedback på deres energiforbrug så ofte som muligt, både ved køledisken, måske hvis vi kan lave nogle meningsfulde mærkningsordninger. Og der hjemme på deres egen energiforbrug. Så skal man blive i det her folkelige spor, så kan man sige, at adfærd, det er i en vis, meget, meget forsimplet udgave, er af effekten af, hvor motiveret vi er med at ønske at ændre adfærd i klimavenlige henseende, og hvor svært det er i bund og grund. Altså, hvor meget benzin har vi til at drive os frem hen over, at vi skal afstå fra ferier, hvor vi skal flyve, og er det nok til at modstå at blive hjemme i Danmark, hvor det regner i sommerferien, osv. Og de to akser kan man faktisk, det er slet ikke udtømmende for, hvad adfærdsvidenskaben har i, i værktøjskassen, men man kan komme et stykke vej ved at begynde at forstå det på den her måde. Ikke mindst fordi, at vi er skolet i Vesten, eller i mange dele af verden faktisk til at tænke utrolig meget på motivation. Vi skal bare motivere mennesker mere, så skal det nok gå, hvor rigtig meget adfærdsforskning faktisk går på at arbejde med friktionsdelen. Enten at gøre det sværere at have den uønskede adfærd, eller gøre det lettere at have den ønskede adfærd. Og øh, bare et par eksempler på det. På motivationsdelen arbejde vi med Miljøstyrelsen engang på at få unge piger især til at lade være at bruge så meget øh, parfumeholdige produkter. Det er meget, meget abstrakt for en øh, 17-årig pige at forstå noget, der hedder fremtid, og noget, der hedder risiko. do not compute. Så vi er nødt til at oversætte det til noget, der betød noget for dem. Og der fik vi lov til at bøje de videnskabelige indsigter lidt, så vi faktisk påstod, at det var bedre for deres hud her og nu ikke at bruge parfumeprodukter. Jeg ved egentlig ikke, hvordan vi overtalte de dygtige biologer og Mikro- eller miljøstyrelsen til det, fordi det er ikke 100% videnskabeligt. Men jeg, jeg håber, I forstår pointen her. Det er, når vi arbejder med motivation, så behøver vi ikke at sige, fordi du redder verden. Vi kan arbejde med andre måder, der sig, så vi får den ønskede adfærd. For eksempel øh, vender jeg tilbage til at bekræfte dem i det type menneske, de gerne vil være, og det tilhørsforhold, de har på friktionsstolen så har vi arbejdet blandt andet med, nå, den er blevet en den her slide. men vi arbejder med skat på og nedbringe hvad kan man sige, skattegabet som det hedder på kørselsfradrag. Danskerne oplyser simpelthen for mange kørte kilometer i deres bil, når de skal have fradrag. Det er sjovt når vi arbejder også med forsikringsbranchen, der er det samme bil, den kører altid ret langt, når man skal have en forsikring på den. Det er nogle meget magiske biler, det må være nogle Harry Potter biler vi har. Men det vi gjorde, det var i stedet for at folk skulle oplyse, hvor mange kilometer de kører, så skulle de oplyse i en masse felter, hvor mange dage om året de ikke gekürt. Vi ved, at du har 30 dages ferie. Kan det passe? Ja, det skulle nok. Så ved vi, at de har er er. rigtigt. Og så var der en masse forudfyldt allerede. Og så skulle de der til sidst lige sige, hvor meget de ligesom, du ved, kørte. Og så fik de et tal, der var meget lavere end det, de havde håbet på. Og så skal de lige pludselig aktivt ind og lyve og rette i de andre felter for at få det der høje tal. Og det betyder, at vi skabte friktion for faktisk at lyve. Fordi de fleste danskere vil egentlig gerne opføre sig ordentligt. Og det gjorde, at vi kunne nedbringe gennemsnittet fra 204 dage til 166 dage i gennemsnit. Det er desværre ikke implementeret det her. Der er gjort noget andet. Men det er bare for at sige, at friktionselementet kan man bruge til rigtig meget. Vi går ikke ind og siger til mennesker, du skal være et bedre menneske. Vi går bare ind og siger, vi gør det sværere for dig at rationalisere, at du både er en engel og egentlig lyver over for staten. Så her til allersidst, øh, på motivationssiden, øh, der er, jeg vil jeg anbefale at man arbejder på alle mulige andre motivationer. Tænk på Maslows behovspyramide. Altså andre behov folk har end at være klimadukse. Det er meget rart hvis de kan få det med, men er der andre måder vi, vi kan gøre det? For eksempel ved vi at hvis vi bekræfter folk i en egenskab, de har, at det at handle i overensstemmelse med det, i den her situation så øger det sandsynligheden, for de faktisk gør det, fordi de vil gerne være konsistente mod den identitet. Nå jamen, det er jo rigtig, jeg er jo meget omsorgsfuldt menneske for eksempel, selvom det kan have med klima at gøre. Så er der det med fællesskab. Det er ofte, vi søger øh, simpelthen, og vi kan godt lide oplevelsen af at gøre noget sammen, og vi kan i hvert fald ikke lide, at jeg er den eneste, der gør en afstår fra at spise kød de næste 40 år, hvis ingen andre gør det. Så at have den der oplevelse af, at det er noget, vi gør sammen, og det ikke er forgæves, det kan altså også godt betales, og jeg er helt enig med Pelle i, det må aldrig være sådan en stigmatiserende øh, social normkommunikation. Og så er det det der med, kan vi synliggøre eget bidrag på en eller anden måde? Pelles mærker, vi så før, er jo et skridt på vejen, at man faktisk har en oplevelse af, at når jeg gør det her, så fører det faktisk til noget, det går ikke ind i et eller andet kæmpe stort hul. Det er igen det der med at være feedbackstyret, I så fra lamperne før. På friktionsdelen, så ved jeg godt, det er meget bedre om at reducere kompleksiteten, men det der med, at vi alle sammen skal have en fodnåd på side et eller andet om, ah, man kunne optimere to promille mere ved, at vi ikke havde den her, der er det der med at samle interessenterne om det, der er good enough øh, ofte. Det er altså der, vi ønsker at starte, i stedet for at være korrekt på 8. decimaler, men det først bliver implementeret om 30 år. Så er det der med de klare mål. Der er nogle af de her ting, som Contitus sagde før. Kunne vi have sådan nogle forbrugsbaserede tal, så vil folk de har et klart mål for, hvad er det egentlig jeg skal bidrage med her. Jeg plejer lidt kægt at sige, at man kan ikke kan få folk til at løbe en maraton uden en målstrege. Det er jo fuldstændig meningsløst, motivations- og indsatsmæssigt, fordi man er nødt til at vide, hvornår jeg har jeg bidraget, og hvornår er nok nok hvad det vil sige, med en lidt mærkelig vending. Så det der nogle mål, man kan arbejde efter, som er lidt klar og ikke alt for fuzzige, og helst ikke i alt for mange procentsatser. Det er altså ikke noget, der tænder de fleste mennesker at arbejde med procenter. 9% procents reduktion, det ved jeg sgu ikke præcis, hvad der er i mit liv. Og så er det, det med handlinger. Altså for eksempel, jeg ved, at den finansielle sektor arbejder på at prøve at hjælpe forbrugerne med at tage deres pension, og så skifte over en grøn portefølje. følge. Det er en muskel, de fleste forbrugere har, der er så mange hundrede folk større end at skifte pærerne ud derhjemme med noget LED så hvad har vi mulighed muligheder for faktisk at give sådan nogle handlingsmuligheder der selvom det er den finansielle sektor vi så skal arbejde sammen med men der er virkelig, virkelig mange ressourcer der så, så det er sådan noget med tænk i handlinger snarere end at folk skal have nogle holdninger og de skal være en anden type mennesker Giv dem muligheder for typisk i det lille rum hvor de er motiveret for at gøre noget kan I give dem en handlemulighed der så er det endnu bedre så får I mere adfærd for pengene
0: tak for det tak for det og også meget spændende Tag lige et hurtigt spørgsmål fra Signe
3: Tak for det. Jeg er lidt nysgerrig på det omkring feedbackmekanismer, Mikkel, og om, 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 vil prøve at give to eksempler. Det ene der er nu kan jeg se, at man rundt omkring i Danmark kan begyndt for at stille sådan nogle høje bænke op, som viser at vandstanden ved nu her Er det en hvad kan man sige, en konsekvens, som folk som oversætter, hvad kan man sige, konsekvenserne af klimaforandringerne for folk på en måde, hvor du tænker, det er godt tænkt det her, eller er det også for kompliceret intellektuelt? Og, altså, tror du, det vil have en adfærdseffekt? Og det andet, det er, at når vi så oplever faktisk, altså klimaet forandrer sig jo nu, temperaturen er stedet, vi har flere klimaekstremer. Tror du på, at når, for eksempel så havde vi sådan en snak, tror jeg, efter sommeren 18, hvor vi sagde, at nu må alle danskere ligesom have forstået, at temperaturen er stedet, når man har så varm en sommer. Tror du, det er rigtigt? Eller var det også noget, vi gik og billede se ind ud fra det der? At vi tænker, at mennesker tænker, som de ikke tænker. Ja. Jeg skal lige lære den bedre. Ja.
4: Ej, jeg havde altså prøvet at tage det mest simple med, jeg kunne finde. men okay. Nå, der er øh, ikke øh, håb Nej, for alle almindelighed. Jeg, jeg så også bænken i dag, og, bænken i dag, og den, øh, den, den er en kunstnerisk øh, fortolkning af det her. Den er alt for abstrakt. Men den er meget sjov. Og der findes jo også den der i Bruxelles, hvor der er alle de der politikere, der står med vand til halsen og sådan noget. Øh, men nej, det er ikke feedback på. Jeg kan ikke se, når jeg gør det, så sker der det. Det er, at alle os har gjort noget, og det er alligevel uafvendeligt, Så jeg kan lige så godt give et nærmest op. Men jeg kan synes, at den er meget sjov. Altså, men Den er lidt mere gimmicagtig. Øh, og, øh, og det andet spørgsmål, det var Pool. Pour
3: for eksempel når vi selv oplever at være ekstrem, altså det kan enden være voldsomt nedbør og vi får det. Oh ja, oh, yes. Det var der godt nok. Det er ikke normalt.
4: Ja, men sådan som jeg har forstået forskningen i det her, så er der en tilslutning til at gøre noget ved klimaet i tilfælde af meget hæftig regn som i Tyskland og når vi har hedebølger. Så har folk en aktuel oplevelse af at når det er det, det betyder, og det er en form for feedback. Så hvis du kunne sidde og op og ned på varmen en gang imellem. Jeg har en gang rådgivet sektoren i Danmark om, de synes ikke, de havde så godt et image som de fortjente, så hvis I bare kunne lukke for strøm en gang imellem... vi har aldrig strømnedbrud i Danmark, så folk oplever aldrig fraværet af deres ydelse. Men kunne du sidde der og skrue op og ned for regn gang? Men så tror jeg, vi kunne lige før forhandlingerne. Ja.
0: Tak skal du have, mig. Spændende. Vi går videre. Britta Gernet, du er medlem af Klimaborgertinget. så det rigtigt, når jeg siger Garnet, eller?
5: Det er helt rigtigt.
0: Det er godt. Det er godt. Prøv. Øhm, vil du ikke
5: tage over herfra? Det vil jeg gerne. Lad mig lige om Jeg kan få sliden til at fungere også. Det gik lidt for hurtigt. Sådan. Jamen, jeg sidder her i dag som medlem af Klimaborgertinget. Jeg er ikke nødvendigvis repræsentant for hele Borgertinget, bare lige for at få det på plads. Jeg sidder her som medlem. Nu tænker jeg, at udvalget har styr på, hvem Borgertinget er, men det er måske ikke alle tilhører, der har det. Så hvis jeg lige skal bruge et par sekunder på at sige, hvad er det her for noget? Jamen, så er vi en broet forsamling, som er vi er en broet øh, forsamling af borgere, som er statistisk helt tilfældigt udvalgt. Øh, så jeg har været heldig. Øh, og vi har fået til opgave at diskutere borgernære øh, problemstillinger øh, i forbindelse med, med klimaproblematikkerne. Øh, og det der er kommet en en stribe af anbefalinger ud af. Vi har haft øh, gennemført to samlinger, øh, og de her anbefalinger er er nogle, som vi giver videre til til øh, Der er et møde næste i næste uge, hvor vi overdrager øh, anbefalingerne fra fra vores anden runde. Øh, de her anbefalinger, de fagner bredt. Øh, og er jo igen et udtryk for, at vi er øh, i den her meget forskellige forsamling. Øh, anbefalingerne går helt op i helikopterperspektiv til meget præcise, detaljerede anbefalinger. Øh, måske kan man se borgertinget som et bindeled mellem, mellem befolkningen og det politiske system. Måske kan man se vores anbefalinger som pejlemærker for, hvad, hvad optager borgerne, øh, når de bliver sat rundt omkring bordet øh, til diskussion, og hvad kommer der ud af det. Jeg har været en del af arbejdet med borgerinddragelse og folkeoplysning og persontransport. Igen var det helt tilfældigt, at jeg kom på de emner. Og det, jeg har med i dag, det er nogle enkelte nedslag i vores anbefalinger med fokus på adfærd, både fra vores første og vores anden runde. Så min slides, det er simpelthen nogle uddrag fra vores rapporter. Vi har i begge samlinger diskuteret rigtig meget om borgerinddragelse og folkeoplysning. Det var faktisk ikke et emne i første omgang, men det blev meget hurtigt, meget naturligt, at det var et et tværgående emne på tværs af alle de mere tekniske emner, som vi også har diskuteret. Og vores diskussioner her har handlet meget om... at vi som borgere har indflydelse gennem vores valg, som I jo også adresserer her til højre for mig, men at vi jo ikke altid er klædt på til at træffe de mest klimavenlige valg. Og det kan være svært at ændre den her adfærd, som I adresserer mere akademisk, hvis man ikke i bund og grund ikke helt forstår hvorfor. Og det kan være svært for almindelige borgere at forholde sig til det her med klimaaftryk, og hvad er det for en størrelse? Helt tilfældigvis er jeg måske lige præcis her ikke så repræsentativ, fordi jeg sidder selv og arbejder med klimaaftryk i min hverdag, men jeg lytter mig til, at, at det skulle svært at forstå. Så det handler meget om at få, få inddraget borgerne, det har vi diskuteret rigtig meget, og hvordan man kan gøre det. Og det handler rigtig meget om at få ejerskab og også at få kommunikeret på en simpel og let forståelig måde og ikke gøre det øh, alt for kompliceret. Vi har også diskuteret øh, rigtig meget om klimamærkning. Øh, vi har diskuteret, øh, hvad hedder det, at øh, klimamærkninger og, 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 og at der ligesom mangler redskaber til, til selv at kunne vurdere det her klimaaftryk, øh, hvis det er det, der skal til. Øh, vi har også diskuteret øh, klimamærkers øh, troværdighed. Øh, om man nu kan stole på de forskellige beregninger, som ligger bag de forskellige mærker, som man kan møde nede i supermarkedet. Så det her, her der handler det meget om at, at få det gjort enkelt, og få det gjort let forståeligt, men også om at få gjort det troværdigt. Så har vi også været dykket rigtig meget ned i CO2-afgift, og det har vi talt rigtig meget om, fået mange eksperters oplæg omkring CO2-afgift. Det vil jeg slet ikke gå ned i detaljer omkring, men i forhold til adfærd, så har har diskussionerne jo været meget omkring, hvordan kan en CO2-afgift drive en adfærdsændring, og hvordan kan en CO2-afgift, trække markeder imod mere klimavenlige produkter og produktion og øge bevidstheden hos os som forbrugere og skabe et eller andet incitament til, at vi vælger mere øh, klimavenligt. En anden ting, som jeg også er et meget borgerne et emne, det er transport. Vi skal alle sammen transporteres os på den ene eller den anden måde øh, hver dag. Uh, og her handler det jo igen om at gøre det nemt at vælge den grønne tra- transport. Uh, vi diskuterer rigtig meget infrastruktur uh, og standardisering af uh, blandt andet uh, el-ladestationer. Uh, fint nok, at vi bliver motiveret til at købe den her elbil, men det skal jo også være nemt at få lavet den op, og der skal være en infrastruktur, som, uh, som uh, ligesom følger med. Uh, og der er en helt stribe uh, meget præcise, Anbefalinger omkring persontransport og, og infrastruktur, også noget med at indføre bilfri zoner. Det skal, det skal blive besværligt øh, at tage bilen med ind i byen. Øh, etablere nogle gode knudepunkter, så det bliver nemt at gå fra den private til den offentlige transport, fremme cyklismen øh, osv. Så her, der tænker jeg, at kodeordet meget har været at, at gøre det nemt øh, at vælge grønt. Det er sådan, nærmest sådan et måske underliggende eller gennemgående øh, tema i, i det, vi har snakket om, at det skal, det skal gøres nemt. Det skal gøres nemt for den almindelige borger at vælge klimavenligt. Og det skal gøres rigtig, rigtig besværligt at vælge øh, ikke klimavenligt eller klimauvenligt. Så det er nogle af de, de ting, som, øh, som vi har diskuteret, når vi sætter os ned omkring bordet øh, i den bruge forsamling, som, øh, som vi er. Tak skal du
0: have. Ja, og så kommer så alle spørgsmålene bagefter om, hvordan gør man noget nemt og hvordan gør man det svært. Ja,
5: det er nemlig lige præcis det. Men der tænker jeg jo, vores opgave har været at pege på, hvor ser vi nogle problematikker. Vi kommer ikke nødvendigvis også med nogle løsninger til, hvordan. Men vi kan pege på, okay, her, her der synes vi altså, at der er noget, der ikke fungerer. Det er måske der, der er nogle andre, der kan kigge, på, kigge videre på det.
0: Tak skal du have. Vi hopper videre til øh, Ditte Vestager Kristensen. der er specialkonsulent i Region Hovedstaden. Du er den sidste oplægsholder i den her blok. Tak fordi du også vil være med. Værsgo.
6: Ja, og tak for invitationen. Og kommer mine øh, slides der nu? Yes. Ja, jeg hedder øh, Ditte Vestager Kristensen og øh, arbejder i Region Hovedstaden i det, der hedder Center for Regional Udvikling. Der arbejder vi blandt andet med grøn omstilling, øh, ikke i hospitalerne, men i det geografiske område, som Region Hovedstaden dækker. Øh, vi har for nylig været lidt på en tværregional arbejdsgruppe om borger og klima, og samtidig er vi også i en proces, hvor vi selv forbereder nogle forskellige indsatser med fokus på borgerinvolvering og fokus på borgernes klimaadfærd. Og i den forbindelse har vi opbygget noget vidensgrundlag omkring det her med virkemødler i forhold til den her dagsorden. Det er vigtigt for mig at sige, at vi er i administrationen i sådan en lærings- og afklaringsproces, hvor vi er i gang med at prøve at finde ud af, om regionen skal spille en rolle i forhold til det her med borgernes klimaadfærd, og i så fald hvilken rolle det kunne være. Så det er på den baggrund, jeg taler i dag. Men det, jeg vil gøre i dag, det er, at jeg vil dele lidt af det vidensgrundlag, som vi har som afsat for den proces, vi er i gang med. Og allerførst, så, så synes jeg, det er vigtigt at sige noget om udfordringens størrelse her. To tredjedele af de globale co 2 udledninger er koblet til husstandens forbrug, og dermed også på en eller anden måde til vores livsstil som borgere. Og det er det jo, fordi at rigtig meget af den produktion, der foregår globalt, og den infrastruktur og så videre, der bliver lavet, den skyldes jo i sidste ende noget efterspørgsel fra os som borgere. Og især i de rigeste lande, som for eksempel Danmark. Øhm, og to tal, der er vigtige at hæfte sig ved i den her slide her, det er jo de her 2,5 ton CO2 per år per borger, som vi skal nå øh, inden 2030 på globalt niveau for at opfylde paris 1,5 grads mål. Øh, og så overfor det, de her omkring 17-19 ton afhænger af, hvordan man opgør det, som gennemsnitsdanskeren har som udledning i dag. Så det er jo et ret stort spring. Det er, jo en, det er jo ikke bare små ændringer, der skal ske her. Det er nogle radikale forandringer, der skal ske i vores adfærd og vores livsstil. Og når det er vigtigt at sige noget om udfordringen større, så er det jo også fordi, at det på en eller anden måde også siger noget om, hvilke virkemidler er der brug for at tage i brug, og hvilke virkemidler er tilstrækkelige og ikke tilstrækkelige i den her sammenhæng. Så nogle af de udvalgte erkendelser, som som vi er stødt på i vores proces. For det første, en god nyhed. Klimavenlige adfærd kan sagtens gå fint hånd i hånd med høj livskvalitet. Men samtidig så kræver den her omstilling nogle strukturelle og nogle kulturelle forandringer, som den enkelte borger jo ikke kan stå alene med. Så der er brug for, hvis man skal se nogle større adfærdsændringer, at man også etablerer nogle rammer, som gør det muligt og gør det tilgængeligt og gør det nemt og træffe de klimavældige valg i hverdagen, som andre før mig jo også har været fint inde på. Og det er jo et eller andet med, at borgerne skal opleve gentagende positive hverdagsoplevelser med en adfærd, som de ikke kender i forvejen, så på en eller anden måde skal introduceres til det af omgivelserne. Og det kan jo for eksempel være sådan noget som at der er planterige menuer for eksempel i offentlige kantiner, det kunne være sådan noget som, at der er en højere andel delebiler og cykler, og at man ser på sådan den grønne mobilitet i forhold til den offentlige vognpark og de offentlige arbejdspladser. Det kunne også være sådan noget som igen prisinstitamenter og tilgængelighed, at det er billigere og nemmere at reparere og købe brugt, end det er at købe nyt. Bare for at nævne nogle eksempler, man kunne have nævnt mange andre også. Nogle andre udvalgte erkendelser, som vi også har haft eller har i den her proces, det er, at måske skal vi også tilbage til at tænke at borgere ikke kun som forbrugere, men også som borgere i lidt bredere forstand, som også har en, en general interesse i samfundsudviklingen og, og kan få indflydelse på og kan få en aktiv rolle i samfundsudviklingen, ikke bare som forbrugere, men som medlemmer af lokalsamfundet og aktive i fodboldklubben eller skolebestyrelsen eller alle de forskellige livsfærer, vi færdes i. Og hvis man lykkes med at gøre borgere til aktive medspillere i den her omstilling. Så giver det jo noget ejerskab til omstillingen, som du, Brita, vist også nævnte er vigtigt. Det giver jo på den måde også noget accept af, at rammerne også kommer til at blive ændret for vores adfærd. Det giver noget mobilisering af nogle lokale kræfter, som kan skabe lokale initiativer, fælles initiativer i lokale fællesskaber, hvor man kan begynde at ændre adfærd i, i små flokke. Og så tilfører det jo også noget politisk mod og legitimitet til at træffe nogle af de her vanskelige beslutninger og vanskelige prioriteringer, som der jo kommer til at blive brug for. Og på den baggrund, så kan man sige, at måske har vi også brug for at udvikle flere erfaringer med både det her med at mobilisere til lokal dialog og lokal handling for at få aktiveret de her lokale fællesskaber af borgere til selv at handle og handle i fællesskaber, men også øve os i at give borgerne direkte medindflydelse på de her rammer, så man får opbygget det her ejerskab og får aktiveret de her øh, kræfter og den her hverdagsviden, der findes hos borgerne. Fra Region Hovedstadens side, der gør vi det i samarbejde med Region Syddanmark og Rødersdal og Frederiksberg og Vejle kommuner. Der er vi i gang med et projekt nu. Det er en del af et større EU-støttet projekt, som jeg kan fortælle om i en anden lejlighed, Men det her konkrete delprojekt her, der kommer vi til at starte en borgersamling om bæredygtigt forbrug. Den starter her til efteråret. Og en borgersamling er i store træk det samme som et borgerting, så det fik Brita jo også lige sagt lidt om, hvad det er for noget. Der kommer til at være den her borgersamling bestående af 66 borgere, som bliver et repræsentativt udsnit af borgerne fra de to regioner. Og de skal sammen over en periode på måske et halvt år, ni måneder, noget i den stil, og med input fra en lang række eksperter osv., formulere deres vision for en fremtid med et bæredygtigt forbrug, hvor man samtidig, så vidt muligt, selvfølgelig opretholder det her med en høj livskvalitet og et liv med mening. Og på den baggrund også komme med nogle anbefalinger til, initiativer og indsatser, man kan sætte i gang fra regionernes og kommunernes side for at understøtte rejsen hen imod den her fremtid med bæredygtigt forbrug. Og de her anbefalinger skal så behandles politisk i de to regionsråd og de tre kommunalbestyrelser, og nogle af anbefalingerne vil så også blive realiseret efterfølgende. Og så ikke mindst, der er der også i det her projekt en, en hel arbejdspakke, der handler om at engagere bredere. Fordi vi, vi har også et ønske om, at det her projekt ikke kun kommer til at handle om de 66 borgere, der sidder i den borgersamling, men også at engagere flere borgere. Så vi vil gerne skabe en ringe i vandet effekt her. Så vi, vi, vi kunne godt tænke os i samarbejde med kommuner, biblioteker, boligforeninger og civilsamfundsorganisationer, og, og, og få stablet nogle lokale arrangementer på benene, hvor borgere kommer ind og måske får præsenteret nogle videoer af nogle af de ekspertoplæg, som Borgersamlingen også kommer til at se. Måske drøfter nogle af de samme spørgsmål, arbejdsspørgsmål, som Borgersamlingen kommer til at arbejde med, og måske også får besøg af nogle af borgerne fra Borgersamlingen, som så kan fortælle om, hvilke dilemmaer der særlig har været på tapetet i Borgersamlingens drøftelser. Sådan så, at man i virkeligheden får spredt de tanker, der foregår i borgersamlingen ud til nogle nogle større kredse af borgere. Så det kan man sige, at det her projekt er er vores forsøg på at prøve at skabe det her med på den ene side at at, at få gjort borgere til ambassadører for nye adfærdsmønstre og nye forbrugsmønstre, og på den anden side også invitere borgeren ind i maskinrummet og være med til at forme nogle af rammerne, der kan gøre det muligt at foretage den rejse. I den her slide der er jeg egentlig bare lige sådan listet nogle flere indsatser, som, som vi har på vej eller er i gang med øh, i forhold til dels borgerinvolvering og dels det her med borgernes øh, klimaadfærd. Dels i Region Hovedstaden og dels på tværs af regionerne. Jeg kan ikke lige nu nå at fortælle mere om de her indsatser, men er jeg selvfølgelig meget velkomne til at henvende jer op, øh, for at få mere information, hvis der er noget af det her, I er interesserede at i at høre mere om. Og så til sidst nogle spørgsmål til jeres overvejelse i udvalget. Øhm, kan man fra statslig side være med til at skabe bedre rammer? I tråd med igen også det, der er sagt tidligere, for klimavenlig adfærd i samarbejde med andre aktører gerne. Øh, på infrastrukturområdet er det jo for eksempel sådan noget som det her med at skabe bedre infrastruktur for, for cyklisme og kollektivtrafik. I Wales har man jo simpelthen truffet den lidt radikale beslutning at sige, at fra nu af bruger vi offentlige midler på transportområdet kun til at understøtte videreudvikling og forbedring af trafik og cykelinfrastruktur osv. Og så vedligeholdelse af de veje, der allerede findes. Nu bygger vi ikke flere nye veje. Så et eller andet med det her med, hvordan kan man understøtte infrastruktur, der bedre kan skabe den her klimavenlige adfærd. Så er der jo også de her kulturelle forandringer, som for eksempel kunne være det her med mere planterige menuer i offentlige kantiner. Og ikke mindst er der selvfølgelig alle de her økonomiske incitamenter også, hvor CO2-afgiften jo er oplagt. Det kunne også være sådan noget som, at man tager momsen af reparationer og brugt køb. Og man kunne selvfølgelig nævne et hav af andre eksempler også. Og så to, kan staten understøtte øget borgerinvolvering og øget borgermobilisering. Altså nu det her projekt, vi går i gang med i samarbejde med Region Syddanmark og de her tre kommuner, kan jo sådan set kun lade sig gøre, fordi vi får noget, nogle EU-midler til at gøre det for. Så det er jo en udvikling og en kompetenceopbygning, der skal ske på alle forvaltningsniveauer, som kræver nogle ressourcer. Og de ressourcer er jo ikke just i overskud fra alle mulige andre ting, man er i gang med. Så kan man på en eller anden måde tilføre ressourcer til den kompetenceopbygning og til at igangsætte konkrete indsatser, som mobiliserer borgere øhm, og involverer borgere i højere grad. Og sidst, men ikke mindst, kan man fra stat til side også kommunikere klare om både nødvendighed og visioner på det her område. Kan man kommunikere klare om, at der er et behov for nogle ændrede forbrugsmønstre? Kan man også understøtte det her med, at der netop bliver skabt nogle visioner og fortællinger konkret om, hvordan en fremtid med et bæredygtigt forbrug egentlig kunne se ud? Sådan så man begynder at kunne se konkret for sig som borger, at det her er faktisk også en attraktiv fremtid. Det er faktisk noget, jeg kan se mig selv ind i. Øh, og til sidst kunne man overveje at sætte et officielt mål for klimaaftrykket for vores forbrug. Så ja, tak for ordet.
0: Tak skal du have. Spændende. Mm. Og tak for øh, det, vi kalder første runde. Og jeg åbner for spørgsmål fra medlemmerne nu til panelisterne, men jeg har jo den profilgerede situation, at jeg bare kan starte med at give mig selv ordet, så det vil jeg gøre. Øh, Christian, du snakker om, at vi skal sætte et mål for, hvad vi kan nå via forbrugeradfærd, ud over de 70 procent. Som ligesom er et mål, der er nået på den hårde måde via Paris-aftaler IPCC-rapporter. Vi skal nå 70 procent, og så prøver vi at nå det gennem så nogle politiske redskaber med mindre kul og mere vind. Så man kan sætte et yderligere mål, som handler om, hvad kan vi kan nå gennem. Skub 3 via forbrugeradfærd. Hvad skal det mål være? Og for at følge op på det, det er jo også det, Mikkel, du snakker om, at man skal jo ikke øh, løbe et maraton, uden at have defineret, at den faktisk er på 42 km. Hvad er det for et mål, vi skal sætte? Det er et, et kombinationsspørgsmål til jer to. Og Pelle, du må meget gerne byde ind på det også. Den handler jo selvfølgelig om altså, evidens. Selvfølgelig skal vi gå efter evidens. Men altså, hvor kan vi høste mest? Altså, hvor skal vi starte? Og det er egentlig det samme spørgsmål, jeg stiller til jer alle tre. Fordi det her det virker for mig stadigvæk, fordi jeg kommer fra en virkelighed, hvor vi snakker om, og procentsatser, risaftaler og sådan noget. Hvad kan det her redskab bruges til? Godt. Og så vil jeg gerne fortsætte spørgerækken, øh, fordi du siger, Britta, at det skal være svært at vælge forkert, og det skal være nemt at vælge rigtigt. Du har siddet i det her borgerting, som er blevet inddraget og spurgt, og det er den konklusion, du kommer frem til. Har det påvirket din egen adfærd, har det påvirket borgertingets adfærd, at I på den måde øh, er blevet spurgt? Og er det det, der ligger i dit ønske om, at man laver en øde øh, altså involvering, er det i virkeligheden en nudging? Altså, den her borgerinddragelse, er det i virkeligheden en af de stærke redskaber, eller er det bare mig, der tror, det er et stærkt redskab? Så, der fik jeg lige stillet fem forskellige spørgsmål. Christian, værsgo. Ja,
2: det ville være nemt, hvis jeg bare kunne sige et tal her for det mål der, ikke? Så jeg ville slippe for meget arbejde for, for mange. Jeg tænker, man skal gå lidt seriøst til værk til den her. Altså, jeg, jeg synes jo, at øh, nu er vi en grøn tænketank, øh, finansieret af filantroper. Og øh, på den måde kan vi jo bare gøre det, øh, som vi synes er vigtigt. Og herunder arbejder arbejdet utrolig meget med klimadata. Nu kommer Janik lige om lidt og fortæller en masse om et kæmpe projekt, der er i gang. Øh, omkring at, at få styr på karbonfodet og trykker en hel masse varestrømme. Det skal I glæde jer til. Det er, det bliver. Men det, er, jo lidt, det tager nogle år at lave det arbejde, Janik skal igennem. Men jeg tænker, at øh, jeg kunne, nu kommer jeg bare med et forslag. Det var, jeg var ikke helt forberedt på, at du ville have mig til så konkret. Men jeg vil sige, sæt nu som et led i de her forhandlinger en vision og kommunikér om, at det er en del af den klimaindsats, vi sætter. I kommer til at have mange dialoger om de øvrige mål. Netto 0-målet, øh, 2035-mål revideringen af 30-målet. Alt, hvad I måtte komme igennem med diskussioner. Sæt en vision for, at vi kommer også til at sætte et mål for det, vi gerne vil nu. Sige, at øh, hvis man for eksempel forestiller, at I på et tidspunkt rykker med nulmålet frem, altså det opgjort, som vi gør det efter danske missioner til 2040, så kunne man da godt, øh, det kunne være, at det var en del af en diskussion på et tidspunkt, men det kunne, og det burde det være, så kunne man, sige, kunne man ikke også sige til danske folk, at vi kommer til som et led i, det, i den forgangsland, vi gerne vil være, så sætter vi et mål for, at vi vil være nået X i 2045. Sverige har sagt 66-77%. Man kunne jo starte et eller andet i et interval og sige, det er her, vi kommer hen, det, det har vi, sætter vi os for nu, og det sætter vi os for, at vi vil prøve nu at arbejde med i starten i det offentlige, i kommunerne osv. Og, og så laver vi en proces, for det er vigtigt, det kommer nu. <laughs> Få nu styr på de data. Det er jo stadig kun tænketanken Concito og nogle andre der, øh, finansierede projekter, der laver de klimadata, og vi stoler 100% på det. Men vi nødt til at, gøre at arbejde med, på hvilke grunde arbejder vi med det her. Sæt for det, hvilke områder starter vi med, og så laver vi en handlingsplan. Og I den forbindelse var jeg helt åbne om, og der går vi ind og forfiner målet, og måske lave nogle milepæle for det mål. Sådan, så det bliver en separat proces, fordi det er forskellige værktøjer, hvis du sidder i en kommune og ser at de to mål hver for sig. Jeg var tek- til teknik og miljø i KL i går, som jo er den store konference for alle dem, der arbejder med bl.a. klima i KL. De arbejder også med det de k planer som vi også er med i, som handler om at reducere deres egne udlændinger. Men det, der egentlig giver dem energi også ild i rummet, de politikere, der sidder der, det er, alt det, der har med borgere at gøre. Og det tæller ikke det der, som de skal lave for os, sammen med os. Det er noget andet, men det er det, der giver mig i rummet. Hvordan får vi borgerne med? Hvordan udnytter vi de, de fællesskaber, som, som kommunen faktisk er med i, eller står for? Det kunne være folkeskolen, ældreplejen, Spejderforeningen alle de andre steder. Hvordan får vi aktiveret, øh, at, man, at man arbejder med klima alle de her steder? Super interessant og masser af energi i det, så hvordan kan man fra at sætte nogle mål og sætte nogle indsatser i spil? Og det synes jeg da godt, I kan tillade jer at sætte et mål nu og så sige, det er der sådan en proces for over de næste par år, hvor vi griber det sådan og sådan anden. Den svenske model med at få en eller anden interparlamentarisk kommission til at sidde og bokse med det i lang tid, det plejer vi ikke at gøre i Danmark. Så man sætter sætte et mål og sige, så sætter vi et arbejde i gang derfra og være åbne om, at det gør så også, at vi kan kigge på, hvor, 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 hvor højt skal det mål være, og hvordan skal vi gribe det an? Sådan vil jeg gøre det. Men det med data, skal man tage alvorligt, og det hører vi mere om senere. Nå, men altså,
1: altså jeg, jeg er sådan lidt mere sådan ingeniøragtig. Jeg, jeg er lidt ligeglad med, hvor vi skal hen. Jeg bygger bare vejen. Så, så hvis vi vil have et eller andet mål, og en eller anden så kan vi klare den det jeg ved, det er nogle gange, hvordan folk de bygger veje forkert sted hen. Øhm, og så kommer jeg til at sige noget, der gør mig upopulært nu. Men alligevel er så upopulært, så mange andre steder. Øhm, og det er, at, at mennesker har den her tendens til, at de elsker at snakke. Øhm, og når de gør det, så som Mikkel også havde for Karnemann, altså vi, vi tænker, at vi tænker anderledes, end vi egentlig tænker. Og det betyder, at når mennesker snakker sammen, så bliver de ikke nødvendigvis klogere. Øhm, og, og noget, som jeg har, øh, og det her, der kommer en upopulær del, er, øh, jeg ved, at folk de elsker borgerinddragelse. jeg ved, de elsker præcitoriske bevægelser, jeg ved, de elsker fællesskaber, det er skide sjovt, synes mange, øh, men, men øh, det er ikke lige måske der, forandringen kommer. Der er sådan en tendens, man vælger, jeg siger jeg selvfølgelig ikke, at det, der sker her, at det der, men andre steder i verden kunne man forestille sig, at mennesker tit tænker sådan, lad os mødes, lad os gøre det fællesskab, for det er så sjovt. Øh, og det er det, der skal ske, fordi nu sidder vi jo i et fællesskab og diskuterer de her ting. Øh, men det er ikke som regel der, jeg ser løsningen fra, fordi løsningen skal være for stilagsarbejderen, de der kommer kørende hjem klokken 5 om eftermiddagen og har overarbejdet sådan klokken 6 om morgenen, og han gider ikke og et fælleskøkken, hvor han skal sidde og høre på folk, der og snakker. Og det er godt for folk, der bor på Nørrebro. De elsker det, fælleskøkken. Andre mennesker gider ikke. Der er rigtig mange ting, som normale mennesker har en normal hverdag, ikke gider at være inddraget i. Vi vil bare gerne gå tur med vores hund, spise en fransk hotdog eller hvad den nu kan være. At være udenom alt det der. Og der bliver man nødt til at, at ligesom lave løsningerne til alle. Og det er selvfølgelig ikke, fordi dem, der ikke sidder, ikke er repræsentativ, men det betyder bare, at når man laver løsninger, når hoder snakker sammen til møder, kommer man tit til at lave fællesskabsløsninger. Og det er ikke altid den rigtige bro. Det er meget godt, hvis man skal vælte diktatur, men hvis man skal have folk til at skifte elpær not so much. Så man skal virkelig tænke over, at man ikke bliver hædet i de der sociale dynamikker og tænker for meget kultur. Det er selvfølgelig ikke en kommentar på borgerting eller noget som helst andet, men det er bare, at man kan, man kan godt ryge den gryde, at man tænker, at fællesskabet er løsningen løsning på det hele, når det egentlig ikke er.
0: Tak, modemand, og rigtig interessant. Mikkel, har du lyst til at bryde?
4: Ja, modsat Pelle, så vil vi også gerne være med til at definere adfærden, men ikke, ikke ved, selv. Den måde, vi normalt gør det på, det er at lave sådan en afvejning af, hvor er der mest teoretisk bank for the buck, og hvor vi som adfærdsfolk kan sandsynliggøre, at vi overhovedet kan få det til at ske. Det er den kombination, altså vi skal se på. Det kan godt være, at vi skal alle mennesker til at blive veganere, bare for at tage et eksempel. Og så siger vi, at det er ikke så realistisk, men så er det jo sindssygt interessant, at Christian siger, at få dem til at spise lyskød. Så begynder vi som adfærdsfor at sige, okay, der har vi fat i noget her. Så det er den balance, hvor får vi mest klima for pengene, det latterligt udtryk, men som også har en vis realisme over sig. Fordi vi jo alle som skatteborgere, vi vil jo gerne have, at vi også bruger vores ressourcer rigtigt. Så det vil være mit bud, at det er tværfagligt, det her. Nogle ingeniører eller andre, der arbejder med selv aftrykket, og så os, der gerne vil byde ind med, hvad er realistisk, og hvad er den rigtige vej derhen.
0: Ja. Jeg øh, synes, det skal være dig, Brita, at få lov at starte på borgerandragelsen, så kommer du til sidst.
5: Ja, vi følger bare rækkefølgen. med andre Jamen, som, som, som svar til dig, Rasmus, der tænker jeg, at, at borgertinget er et godt redskab. Øhm, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg har siddet der, men det har, har selvfølgelig gjort, at jeg har oplevet, hvad det er. Jeg synes, det er et godt redskab, fordi det skaber dialog, og det skaber ejerskab, øhm, og det skaber nogle ringe det, Jeg lytter mig til, når jeg snakker med de andre, der har siddet i Tænker, at det, det har skabt nogle ringe vandet. Det har skabt en bevidsthed, som man også har taget, taget med hjem Øhm, og jeg er ikke enig i man jeg er ikke <laughs> Men jeg er ikke enig i, at man ikke bliver klogere i fællesskabet, fordi det tænker jeg faktisk, at, at det er vi er blevet i borgertinget. Der, der er blevet skabt en bevidsthed, som har gjort os klogere på, øhm, hvad der måske skal til.
0: Men er det en bevidsthed, der så kan bruges af de, som ikke er en del af fællesskabet, og som netop jo, øh, ikke har været en del af den proces. Altså, det er jo sådan set det der bliver det... Ja. her.
5: Øhm, jamen det tænker, jeg, den, tænker jeg, den kan, Rasmus, fordi vi tager den med os hjem og skaber rengevandet.
1: Ditte? Ditte.
5: Ja,
6: tak. Ja, og altså jeg skal lige sige for det første, at Region Hovedstaden har ikke sådan nogen cementeret politisk holdning til det her med borgerens klimaadfærd. Men men hvis du spørger mig, så så tænker jeg, at at det her med at mobilisere borgere og få borgere involveret i i de politiske beslutninger på nogle nye måder, det det gør jo sådan en både nedefra og oppefra bevægelse, så det bliver sådan en kombination af, at man både skaber noget motivation og noget ejerskab osv., og og netop kan skabe de der ringe i vandet og, og måske få involveret også, som vi gerne vil prøve at gøre i det her projekt, nogle flere borgere end bare dem, der sidder i den borgersamling. Men samtidig så tilfører man jo også den politiske proces igen noget mere legitimitet til at træffe nogle af de her vanskelige beslutninger, så man kan lave de der rammer på en måde, som man. Fordi jeg, altså jeg er meget enig i, at det er i virkeligheden også rammerne i sidste ende, der skal ændres, sådan så at den, den klimavenlige adfærd bliver nem, og den ikke klimavenlige adfærd bliver knap så nem. Øh, og, og, den, og det er jo den bevægelse, den samskabelse mellem borgere og politikere kan give den værdi, at det måske bliver en smule nemmere at træffe de der svære beslutninger. Og at man også har god føling med, hvor har vi så egentlig borgerne hen i det her, når man har sådan et repræsentativt udsnit af borgerne, som ikke bare er dem, der altid råber højst i debatten, enten fordi de er meget utilfredse, eller fordi de er meget dedikeret. Men at man har øh, forskellige typer af mennesker, som Brita også siger, inde i det rum og med i den dialog.
0: Værsgo, Christian.
2: Jeg bare lige for at præcisere, jeg synes, der er noget rigtig, rigtig vigtigt i at tænke, at rigtig meget af Danmark er organiseret i forskellige typer af fællesskaber, som falder den rigtige ind. Altså, at nogen går til tennis, og nogen går til alt muligt andet, og nogle er i fællesskab på nogle andre måder, øh, hvor de bidrager, fordi de har lyst, og det er en del af deres hverdag. Jeg tror rigtig meget, det der med at tro, at folk ændrer meget hverdag hele tiden, det, det, det kræver i hvert fald noget mere, men vi er en del af en verden, Så jeg kunne forestille mig, at det, man politisk kunne gøre, det var at understøtte den kanal, af omstillingsberettiget, der kunne være ned igennem. Det kunne være et partnerskab, og det er vi nogle af os, der arbejder lidt med at gøre uden grænsebog, øh, men jeg synes, det kunne være spændende, hvis man politisk også sagde, at der er faktisk, ligesom jeg har haft partnerskab med virksomheder, hele det frivillige Danmark, som er mangfoldigt i alt, et, alt muligt. Det kan tænke også forstille mere om, men det er, jo, altså, det er jo rigtig mange mennesker, der er engageret i alt muligt. Og det øh, er det jo også en kanal at engagere sig inden for det her. Hvad kan vi gøre for det ståsted og det engagement, vi har? Det var bare lige en pointe om det. Så Der tror jeg rigtig meget på fællesskaber. så skal vi jo huske, at fællesskaber i fremtiden jo både handler om at gøre hvad kan vi gøre for at handle selv, men det handler også om, at vi fællesskab får en dialog omkring, hvad det er, vi er nødt til, at, at hvorfor nogle kompromisser, eller ting vi er nødt til at være med til, at omstændigsparthed, det kan være overfor vindmøllerne, der står i nærheden, eller det kan være overfor alt muligt andet, så vi ikke kun oplever det negative fællesskab, men også de positive fællesskaber for noget.
0: Tak. Jeg kan i hvert fald sige for mig vedkommende, at jeg har været stærkt påvirket af at høre på borgertinget som beslutningstager. Så det er muligt, at det er en af de vigtigste funktioner af borgertinget, fordi man som politiker går og rådfører sig med diverse særstandpunkter, hvad enten det er concito eller andre, som hver sagde præsenterer deres version af sandhed. Men hvad, hvordan lyder det egentlig set gennem borgerøjen, når man er blevet bedt om at forholde sig aktivt til det her? Og der er nogle råd, der jeg har taget med mig på en anden måde, end når jeg får Øh, rådgivning fra professionelle instanser. Nå, Marie Bjerre, værsgod. Tak
7: for det. Øh, og tak for nogle meget interessante oplæg. Øh, der er to ting, som jeg særligt er lidt mere øh, er lidt nysgerrig på at, at høre lidt mere om. Det ene, det er det her med... Øh, jeg kalder vel notching eller adfærd altså hvordan man får nogen til at tage det klimamæssige valg og Pelle og Mikkel I taler begge to om det her med at man får noget feedback eller man har de rigtige informationer til at træffe valget og politisk er det jo meget svært at håndtere. Altså, hvad gør man? Øh, altså skal vi stille større krav til, hvad det er for nogle oplysninger, der er af produkter, og det kan være alt muligt andet? Øh, og hvordan sikrer man, at det er de rigtige oplysninger? Øh, kræver det noget evaluering på, hvad virkning har det så? Øh, for adfærden bliver det en jungle. Det kan være i virkeligheden, at Anja hun kommer, kommer ind på det i næste runde. Øh, men... men jeg synes, det er enormt kompliceret at, at, at vide, hvordan man håndterer politisk det der. Det ene, og det er nok til at begge to. Og det andet, det er det her med borgerinddragelse og ejerskab. Det lyder jo rigtig godt. Det lyder særligt godt i sådan, at med liberale ører. Det er ikke staten, der kan løse alting, men at borgerne også kan rigtig meget. Men jeg lytter mig lidt til, at det er noget forskelligt, I mener. Altså, når I siger borgerinddragelse, mener I så samling borgerting, som, øh, som du er lidt inde på? Dite, øh, eller mener I, at det skal være nemt? At det, er det, der betyder, at det er det, I mener med borgerinddragelse? Det skal være nemt at tage det klimamæssige valg. Øh, og hvis det er mere det der med, at det skal være noget borgerting eller noget samling, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan er det, man øh, udvælger de her borgere her? Altså, hvad, hvad gør I konkret for, jamen, hvem er det så, man skal øh,
0: inddrage? Tak. Vi starter med... Pelle, vær skud. lyst.
1: Prøv lige at give mig et nøgleord på dit første spørgsmål igen. Starte min tanker af med det andet. Øh,
0: ja. øh,
7: data. Hvordan, hvad, hvad for nogle krav skal vi stille til data?
1: Ja, altså... Øh, som vi har snakket om, så feedback er, er, er voldsomt øh, vigtig i mange situationer. Øh, nogle gange kan man tænke mærkningsordninger. Der er mange forskellige typer af mærkningsordninger. Og jeg har sådan, jeg sprang hurtigt over nogle slides, fordi at de blandt andet beskæftigede sig med klimamærkning og med klimamærkning på nogle tal for netto, som jeg tænkte jeg ikke skulle komme for meget ind på. Nogle af tallene viser blandt andet, at det er lidt mere. Altså det, det vil så også komme frem. Det vil være meget komplekst. Nogle gange så vi har faktisk eksperimenter, der viser at nogle instanser, så hvis man siger til folk, hvad det er, så vælger de noget andet. Så hvad hedder det? Altså for at tale det sådan helt specifikt, så smed vi plantebaseret fars over ved siden af hakket oksekød, salget sted med 50 procent, så fortalte vi, at det var det klimavenlige valg, så faldt det med 10 procent point. Øhm, og det er fordi, der er ikke nogen, der vil have, hvis de træffer en moralsk god handling, vil de ikke have det vidt udefra. Så er det jo ikke noget, ensat har fundet på, så er den ikke så fedt. Øh, det er ikke sådan noget, man skal generalisere til for meget, så jeg vil ikke forplumre det, der kommer senere med sådan noget. Men, men, men det, der er ved det, det er, at der findes mange forskellige mærkningsordninger. Der findes mange forskellige former for feedback. Et økomærk for eksempel, det er et enten eller. Man kan have trafiklysmærkningsordninger. De fungerer anderledes. Man kan have mærkningsordninger, der ikke baserer sig på, at alle varer skal have klimaaftryk. Man kan bare tage de varer ud, som svarer til det, vi skal spise en dag i en verden. Sådan som man siger, vi behøver ikke at lave tusind millioner udregninger, men et værk, altså en vare skal dokumentere, at den falder inden for en bestemt ramme, så slipper vi for at lave udregningen ligesom man dokumenterer, at det er økologisk. Så bliver det kontrolleret, at det er rigtigt nok, at det her det passer til det, der skal være en verden, hvor vi åbenbart skal være 10 milliarder mennesker. Jeg forstår det ikke, men øh, hvis der skal være 10 milliarder mennesker i den verden, så kan den her vare også godt være der i en, altså i en bæredygtig forstand. Så behøver man ikke at mærke at gud er hver mand, så ved man, hvornår man tager noget, som, som passer ind i den kommende verden. Der er mange måder at lave mærkningsordninger på. Det jeg vil sige, det er med evidens, og hvad man kan gøre som politik, det er, at man skal sørge for, at man vælger den rigtige mærkningsordning på baggrund af evidens og ikke, hvad folk, de tror, virker. Det skal testes. Og så bare den hurtige hurtigt der, det er ikke fordi, altså borgerinddragelsen, det selvfølgelig er mennesker i alle deres former, vigtige for at kunne løse de her problemer, fordi det er dem, der ligesom udgør problemet i sig selv. Jeg er svært ved at se, hvordan tennisklubben skal få os til at vælge nyskød. Men, men, men det, jeg nogle gange kan sige, det er, at vi har en idé, og det var Mikkel, han snakkede lidt om det med, hvordan vi finder vej til arbejde at et menneske, det er sådan noget, man kan tage af sin kontekst, og så kan det for eksempel, øh, så er det stadig et menneske, hvor vi har holdninger og værdi og ønsker, og så kan vi tage i, når vi sidder og snakker. Øh, det, der er vildt, det, det er, at det øjeblik, man vælger mennesker ud til at sidde noget, så de ikke længere er repræsentativ. Jeg er ikke repræsentativ, når jeg snakker om min egen adfærd, når jeg sidder ved et bord. Jeg kan ikke huske faktisk, hvad jeg spiste i forårs aftensmad. Øh, så jeg snakker. Mit hoved snakker. Øh, men der er ikke så meget altså, sammenhæng med, hvad der sker i verden så det er ikke går meget på det her med, at nogle gange, når man bringer folk sammen i rum, uanset om det er repræsentativt eller ej, så snakker de. Men spørgsmålet er, om der er et connect til virkeligheden i det. Politiske øh, organisationer vil altid synes, at politik er løsningen på problemer. Så de læsarbejder, vil altid føle, at de læsarbejder, der er problemer. Eller der, der er løsningen på problemet. Så, så det er meget typisk, at et, et system producerer sig selv som løsningen på et problem. Øhm, og, og det er det, som jeg nogle gange kan frygte lidt, at, at det her arbejde, det handler om, at der er nogen, der skal gå ned og fikse et toilet, ikke om at invitere naboen over til veganermøder. Så det er lidt groft op, ikke? Så det er ikke noget at gøre med borgerinddragelse som sådan. Det er en god ting i et politisk system, men det er ikke altid løsningen på mange ting.
0: Men vi kan godt ofte komme til at synes, at det er Ja. Hvis det eneste værktøj, man har, er en hammer, så ligner alle problemer søvn. Ja. Det er rigtigt. Mikkel, har du lyst til at give et bud på spørgsmålet?
4: Ja, det, det bliver meget kortere, fordi det er bare en øh, gentagelse af det, øh, Pelle siger. Og det er sådan lidt træls, hvis man er meget evidensstyret, så kommer ens svar ofte til at lyde, som hvis man har et, øh, et mærkeligt parforhold, hvor man siger, it's complicated. Du får aldrig et enkelt svar på det her. Altså, men men det, metoden, den kender vi, den her videnskabelige metode. Og den, den er ret god til at finde frem til. Den kan nogle gange være lidt bøvlet og gå ud og forklare vælgerne bagefter, hvorfor noget, der er ekstremt kontraintuitivt, af det, I har valgt at gøre. Men det er det, jeg beder om. Nogle gange stiller jeg helt ud i stævnen af skibet og gøre det. Og så bliver det bare at stille og roligt arbejde sig frem igennem, hvad virker bedst, og nogle gange der er det virkelig ikke det, man øh, tror.
0: Ditte, har du lyst til at prøve? Ja, fordi du
6: spurgte lidt til det her med, hvad borgerinvolvering så egentlig er. Og det er jo klart, det kan jo være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Det kan du få mange forskellige svar på. Jeg synes, at noget af det, der er rigtig vigtigt i forhold til borgerinvolvering, er det her med at invitere borgerne ind i beslutningsrummet på en ny måde. Så, Så man netop får de der hverdagsstemmer med ind. Både for at få hverdagssynspunkterne på, hvad kommer det her til at betyde for os som borgere, hvad virker for os. Men også igen for at få den her politiske legitimitet ind i processen. Fordi der vil være brug for at træffe nogle vanskelige beslutninger for at kunne ændre de der rammer. Og det som, som jeg personligt godt kan lide ved, ved konceptet borgerting og borgersamlinger er det her med, at der jo også følger noget oplysning med i processen at der er en masse ekspertoplæg og så videre, som kommer ind i det rum med borgerne, så man får nogle velinformerede drøftelser. Og det, som erfaringerne viser for den metode der, er, at det er kombinationen af, at der er noget oplysning og nogle drøftelser med andre på baggrund af den information, der i virkeligheden skaber nogle ændrede bevidstheder hos borgerne. Og noget af det, vi godt kunne tænke os at prøve at lege lidt med i vores projekt, den kommende borgersamling, det er det der med, kan man skabe nogle forbindelser fra det rum, ud til andre borgere, kan man få den dynamik i gang flere steder, end bare inde i den borgersamling. Sådan så, at man får en eller anden kombineret oplysnings- og og motiveringsindsats ude hos flere borgere. Igen for at skabe den der større parathed til ændrede rammevilkår og og nye visioner for, hvor vi skal hen, og hvordan vores livsstil skal udvikle sig osv. Og så spurgte du specifikt til det der med rekrutteringen af borgere. Og det findes der jo sådan nogle helt øh, sådan OECD-standarder for, hvordan man gør simpelthen. Og vi har, et, øh, har en partner med We Do Democracy i kredsen, som er eksperter i det her med, hvordan får man øh, udvalgt. Og, altså man laver noget, der hedder en stratificeret lodtrækning, hvor man i første omgang inviterer rigtig mange borgere. Vi inviterer via e-box i de to regioner, sender ud til... I første omgang 10.000 borgere i hver region, og muligvis flere omgange med 10.000 igen, igen afhængig af, hvor mange der har brug for, for at få et tilstrækkeligt rekrutteringsgrundlag. Så ud fra de, der melder tilbage på et tilmeldingslink, ja, jeg er interesseret. Der laver man sådan en vurdering af, kan man få alle typer af, altså man laver sådan en, en på nogle socioøkonomiske parametre med både uddannelsesbaggrund og køn og alder og etnisk herkomst osv. Prøver man på at, at se, er der nu et, et grundlag, hvor vi har alle de her forskellige befolkningssegmenter repræsenteret tilstrækkeligt til, at vi kan udtrække en, en sammensætning af borgere, så vi har forskellige befolkningssegmenter repræsenteret i et forhold, der svarer til øh, populationen i bredere forstand, ikke? giver mening, så på den måde udtrækker man. Ja.
0: Og det var også sådan, du blev valgt. Godt. Øh, sidste, spørgsmål her, no, sidste spørgsmål i den her runde er til Sine Munk. Jeg har ikke fået skrevet andet ned, men du må gerne starte, Anne, hvis du har et spørgsmål.
8: Øhm, ja, tak for det ja, altså, Jeg er ikke i tvivl om, at adfærd Det er enormt vigtigt øh, I forhold til at, at nå vores mål Men jeg synes også, det er abstrakt Og jeg synes, det, det, det er svært Lidt ligesom Marie også er inde på øhm, Så jeg tænkte på, om der måske var nogen Der kunne komme med nogle eksempler på øh, Både nogle tiltag, politiske tiltag Noget som politikere har sat i gang Som har øh, fungeret øh, godt På øh, enten klima- eller miljøområdet Og også nogle eksempler på noget Som ikke har fungeret og hvorfor? Øhm, altså, bare lige for at få nogle flere praktiske eksempler på det. synes jeg kunne være spændende, hvis der, hvis der er nogen af jer, der sidder inde med, med nogen, så giv det endelig et skud.
0: Jeg kigger ikke på nogen specielt. Jeg, jeg kunne se spørgsmålet blev adresseret ned til jer tre i start her, så... Øh...
8: Jeg, jeg, tæ, jeg tænker bare sådan, altså øh, om, om I har nogle gode eksempler også bare for at få det også altså, ja, ind i, i det konkrete rum altså nogle eksempler på noget, der har, har virket godt, eller noget, der ikke har virket af sådan politisk igangsatte initiativer, som var meningen skulle drive noget adfærd, altså helst på, øh, på enten altså, klima- eller miljøområdet men det kan, kan selvfølgelig også være andre steder øh, men, men det er også det, jeg ved And også de godt, det er jo også, også noget lyt, at vi har så meget fokus på adfærd, som vi har, men
0: er der øh, eksempler på en rigtig dårlig kampagne, for eksempel? For klima-
4: ja, der er kun dårlige kampagner øh, i forhold til adfærd. Nå. Nej, øh, jeg er faktisk ikke så meget inde i for eksempel mærkningsordninger som Pelle er, men min oplevelse har faktisk været, at nogle af de her energimærkningsordninger egentlig har reduceret, øh, du ved, hvor, hvor tunge energiforbrugende har øh, hvidevarer noget, vi har købe. Men det kan godt være, at det er bare meget der render rundt i sådan en boble. Men det er et eksempel på noget der egentlig virker som en ret fornuftig idé, som man faktisk giver forbrugerne et håndtag til at vælge ud fra, hvis de gerne vil have noget der bruger mindre strøm for eksempel.
2: Det synes jeg er et godt eksempel, at man kunne sige det, der er tanker om, nemlig at man kunne kombinere det med, at der hvor man så gør noget ved sit energiforbrug, det kan tit være svært i hverdagssituationer, men det er jo, når man enten skal lægge sit huslån om, eller man skal sælge sit hus. Og netop det med at arbejde med, at der er jo en feedback lige præcis, det tidspunkt i en pris, og hvis du for eksempel, jeg ved ikke, hvor langt det er kommet i den diskussion, men hvis man for eksempel sagde, at, at man ved, at når man skal sælge sit hus, så skal man have... Så skal, så, så skal det have noget se eller hvad det er for noget, vi siger. Og at der er en forventet, at så når man laver salgsomkostning, så, så skal der stå, hvor meget vil det koste, opgraderet energimæssigt til X, øh, tids, altså til C eller B, eller hvad det er, man må ønske. Så vil der være nogle huse, der, hvis de skulle sælge inden for de kommende år, 10 år, 5 år, 3 år, der vil begynde at indtænke det i, måske skulle jeg selv komme i gang med, for det jeg har gjort, fordi det vil have en betydning for min pris, den der, jeg skal sælge. Så det er jo noget med igen at putte feedbacken endnu tættere på, end hvad der er, der står der. Det var også et eksempel på noget det, I viste. Så der er jo ø hvis man fremmer ø, så er jo et enormt godt mærke. Jeg kunne tænke på mange ting, hvor vi kunne se, men det der med påvirke adfærd, det tror jeg, de rigtige adfærdsforskere vil gøre noget ved. Jeg mener jo også i sig selv, nu sagde du tennisklub, nu bliver det meget tæt på. Altså, jeg har en tennisklub, eller vi har en tennisklub, jeg tror, det giver enormt meget mening, at den dialog, vi har der, det det, vores største aftryk der, det er, når vi køber mad til alle de, dem, der kommer på besøg, skal spille tennis der kan man da lave et valg om, at her spiser vi for eksempel oksekød, når vi har nogen på besøg, og vi fortæller kort og godt, hvorfor det er, fordi det har det større skift, så vi har lyskød her, de facto. Så er der en masse af de der 500 mennesker, der spiller tennis i min tennisklub, der får noget data ind. Det er bare en nem ting. Men jeg kan se på Anja
0: Filip, at hun har tænkt sig at komme ind på det her i sit oplæg, så de, måske skal vi bringe til det sidste spørgsmål fra sin til den i denne runde.
3: Jamen, jeg i forhold til, øh, til data, hvad der er jo også nogle gange en diskussion omkring, hvad, hvad viser det her så. For eksempel ved lyskød kunne det jo være, har man regnet øh, søjaproduktionens øh, klimaaftryk i forhold til, til forbruget med i, øh, i det stykke svinekød. Ikke? Men det der, det der er spørgsmålet, det er, hvad sker der, hvis folk føler, de troede, de gjorde noget rigtigt? Og så er der nogen, der kommer og fortæller, at det er ikke er rigtigt. Alligevel, vi har lige haft et godt eksempel med solfangeranlæg, øh, hvor nogen havde vildt lang tilbagebetalingstid klimamæssigt, og nogle andre havde en ret kort... Og jeg er ret sikker på, at mange har sat de hulfakker op, fordi de også det at det var, det var et, et hjælp til klimaet. Så jeg vil godt høre, hvad sker der, når man bliver skuffet? Det er det bedste ord, jeg kan oversætte det med. Og så i forhold til det her med at skabe friktion. Jeg har næsten ikke hørt, at jeg nævnte forbud, men jeg kan huske, Mikkel og jeg har været i en debat på, på klimafolkemødet omkring det her med adfærd og snakket. Der, der kan man pludselig, vi lidt omkring det med forbud, altså også at pille de dårlige valgmuligheder af hylden, så det er jo godt høre, at jeg, altså, det er jo et ret sådan vidtgående politisk redskab. Det er jo godt, tænk mig at høre, at jeg reflekterer lidt over.
0: Derfra træder du i hvert fald et hvert jo sin mening, hvis du forbyder tingene, men fint. Mikkel, vil du ikke spare på den sidste? Så... Jo, altså det
4: sidste forbud, altså jeg er virkelig paternalistisk, altså når det kommer til den slags, jeg synes sagtens, at vi kunne tage nogle valg på vegne af folk. Der er nogle ting, vi bare ved, der er skadelige. Altså, der er vi nogle gange meget håndsky over for at tage de valg, og nogle gange kan vi så heldigvis alligevel blive enige om det. Vi har jo nogle toksiske finansielle produkter i Danmark, for eksempel, som vi har lykkes at minimere lidt, og de leverandører flygtet til udlandet, og sådan noget, for eksempel. Der er også nogle former for fluer. Produkter i forskellige emballager og sådan noget, vi også er i gang med bare at sige, det skal bare ikke være på hylden. Hvorfor skal sådan popcorn være sådan? Det synes jeg sagtens, man kan. Så det er sådan det, vi kalder hård paternalisme. Det er, det er teoretisk muligt at rejse til USA og stadig købe popcorn derover, men de fleste gør det nok ikke, at der er indlagt så meget friktion, så det får de nok ikke gjort. Øh, så, så, og dit første spørgsmål, eller var der tre faktisk?
3: Der var egentlig kun, der var kun to, men det der med, hvad hvis, hvad hvis man finder ud af at det man Nå, kunne, ja. man troede der var rigtigt ikke var rigtigt alligevel.
4: Ja, men det, det er klart det er sådan en situation de fleste af os prøver at undgå, fordi du kan enten få det vi kalder what the hell effekten. Det er nu der alligevel gået galt, så hvorfor skal jeg overhovedet forsøge, og du ved, man bliver så kynisk, at hvad skal man stole på næste gang? Og det kan også føre til det at vi nogle gange ser, at hvis man fratager folk den der handlekraft øh, og deres autonomi for at kunne handle, så kan vi nogle gange se det øh, fænomen der hedder reactance, at folk irrationelt begynder at gøre det modsat af hvad de burde gøre, fordi de føler de er trængt op i hjørne, ligesom et vildt Nærmest. Og det er, der udvikler folk vaccineskepsis og alt andre andet, hvor er helt almindelige udgangspunkter, men fordi det ligesom føles som massivt, det der bliver trukket ned hovedet på dem. Så det er sådan en meta-snak inden for adfærdsreguleringen, vi ofte har, det er, at man skal virkelig passe på at indfaste lempeligt. Og der kan det klart, nu har jeg lige sagt forbud, eller der noget fra hylderne, at det kan gå imod. det, der, der må man så have en offentlig debat om, hvorfor gør vi det? Det er fordi, det ikke i nogens interesse, at vi har fluorstoffervælten rundt i vores
0: natur, for eksempel. Tak for det. Nu vil vi hoppe brask videre til anden runde af programmet, og der skal vi starte med Anja, der er blevet taget hånd. De, allerede den her runde, det er jo kun godt.
9: Ja, ja. Men det er så fint. Anja Philip,
0: du er formand for Forbrugerrådet. Tak fordi du også er her. Vil du ikke også øh, nej, tage ordet? Jo.
9: Ja, tak fordi jeg må øh, og fortælle lidt om netop forbrugernes oplevelser af at jeg kunne træffe de her klimavindelige valg i deres hverdag, og jeg håber, at jeg faktisk kan komme med nogle svar på øh, nogle af de spørgsmål, der er stillet i, i dag. Øhm, og jeg vil også gerne, ligesom øh, de andre har sagt, forbrugeradfærd er vigtig, men vi må og kan og skal ikke lægge hele ansvaret for den grønne omstilling over på forbrugeren, så, et, så når vi ikke målet. Og jeg har taget nogle lidt andre tal med til jer om, hvor meget det haster. Og det her det er OECD's opgørelse af, hvordan vi klarer os på de forskellige verdensmål. Og mål 12 er jo ansvarlige for brug og produktion. Og de her tal og røde tal svarer desværre godt overens med nye undersøgelser også fra den europæiske forbrugerorganisation og den globale, som siger, at det står rigtig skidt til med danske forbrugers adfærd i forhold til bæredygtighed. Men jeg vil gerne lige bringe jer hen i den der indkøbssituation, som vi jo står i. Når vi står derude, så handler det altså om, at vores hverdag, den skal hænge sammen, og vi ved fra vores analyser, at det vigtigste for forbrugeren, det er, at butikken ligger nemt tilgængelig, og så derefter, der er et stort udvalg, så det hele er nemt og praktisk og hurtigt overstået. Og så står vi der og skal vælge en helt konkret vare på hylden, og det handler der altså ikke kun om pris, det er selvfølgelig vigtigt, men det er også alle de her, og der var nogle af der var ind på det, de her forventninger andre har til os, de forventninger vi har til os selv. Og vi kan ikke hver eneste gang, vi skal lægge et eller andet pakke, et eller andet ned i indkøbskurven, stå og tage højde for, hvad er oprindelsesland, hvad er smagen, hvordan påvirker det klimaet og alt det her. Så når vi står der i Netto, eller hvor vi står, så tænker vi ikke så meget på, hvad bliver min CO2-udledning igennem de næste 10 år. Det gør vi et andet sted. Det gør vi, når vi står nede i stemmeboksen og skal vælge vores folkevalgte. Og der har vi en forventning om, at det er jer, der sætter rammen og retningen for vores samfund og indretter det sådan, at vi når de her mål på den rigtige måde. Jeg vil gerne give jer lidt flere tal. Langt de fleste forbrugere, de synes, det er super svært at gennemskue de her ting. Vi har spurgt dem om forskellige parameter klima. Det er syv ud af 10, der synes, det er virkelig svært at gennemskue. Og så et sidste tal, 8 ud af 10 forbrugere, de forventer faktisk, at det er butikken, der har styr på, at det, der ligger på hylden, det er ansvarligt produceret. Det synes jeg også, I skal have med. Så har jeg en god nyhed med til jer, det er, at det faktisk, det er en undersøgelse, vi lavede lige før coronaen, at der var det 95 procent, der svarede, at de ville faktisk gerne handle mere ansvarlige. Så, hvordan er det, at det skal blive nemt og attraktivt, som jeg har sagt flere gange her fra panelet? Jamen det er, at vi har brug for de gode regler, vi har brug for en god lovgivning, vi har brug for brancheaftaler, vi har brug for et højt vidensniveau i samfundet, og selvfølgelig forskning i adfærd og de her barriere, som vi har hørt lidt om i dag. Men altså igen, vi kommer ikke i mål, hvis vi kun tænker i forbrugeradfærd eller lægger ansvaret over på forbrugerne. Og så vil jeg også gerne sige en, en ting, der er vigtig. Klima er jo sindssygt vigtigt, men vi må ikke glemme alt det andet, der også er vigtigt dyrvelfærd, biodiversitet, miljø, øh, skadelig kemi og alle de her ting, det må vi ikke glemme i kun at kigge på klima i den her debat. Så jeg vil følge op på det spørgsmål, der blev stillet. Altså i den bedste af alverden verden at få udfaset alle de der møgprodukter, som ikke er gode for vores sundhed eller vores klima eller vores miljø, så vi ikke møder dem på hylderne i dagligdagen. Men indtil da, hvad kan I som politikere gøre? Det er det, jeg vil give jer nogle svar på. Efterhånden så er vi rigtig bredt i sektoren, enige om, at vi skal have et klimamærk på fødevare. Det er noget, vi har diskuteret gennem lang tid, og nu er det rigtig dejligt, at ministeren har nedsat en arbejdsgruppe, så vi kan begynde at arbejde med en konkret udformning. Men altså også for at følge op på det, der er blevet sagt fra panelets side. Hvis ikke vi får skruet det her, klimamager rigtig sammen, så er det også ligegyldigt. Det er nødt til at gå på tværs af kategorier. Vi skal ikke ned og måle på den enkelte pakke tomat eller oksekød for at vælge en oksebøf frem for en anden. Det er ikke det, der rykker noget på det store klimabillede. Det vi skal, og det er også blevet sagt, vi skal notche forbrugerne fra det røde kød ned mod det hvide og hen mod det grønne. Så kan vi virkelig rykke noget stort. Og så må vi selvfølgelig have et obligatorisk mærke, så det er myndighedskontrolleret, ligesom energimærket, for at det kommer til at virke. Klimamærkning og anprisninger, og det hænger rigtig meget sammen. Så i alt det her, der skal vi også undgå, at vi er vildledende i den grønne markedsføring. Fordi hvis vi får for meget greenwash, og bare sige, at det stiger og stiger markant i øjeblikket men så får vi undergravet forbrugernes eh, engagement og tillid og mulighed for at gøre noget, fordi så er man jo bare blevet snydt, som eh, af var inde på. Så vi er nødt til at kunne stole på de oplysninger, som eh, vi får, hvis eh, nu vi skal have forbrugerne med på den grønne omstilling. Og det kræver fra jeres side, at der skal stilles nogle meget stramme krav til, hvad er det, man må anprise et produkt på. Det skal være let og forståeligt konkret for forbrugerne, som også er blevet sagt, og så må vi simpelthen have gang i en ordentlig kontrol og håndhævelse og nogle ordentlige bødestørrelser. Det er sådan noget skidt, sådan som det står til i øjeblikket, og bøderne de er alt for små på, på flere af områderne. Og sagsbehandlingstiden den er ekstremt lang, og så, altså, så er skaden jo sket. Så er der i forhold til produktionen, øh, hvis prisen øh, afspejler den øh, samfundsmæssige omkostning, Ja, så notcher vi jo også forbrugerne hen til at vælge det, der er billigst og det, der er klimarigtigt. Så derfor går vi ind for en bred og ensartet CO2-afgift. Og det er rigtig positivt, at nu er der er kommet udspil fra regeringen, øhm, og vi får gang i den drøftelse. Så øh, den finansielle sektor har vi ikke været så meget. Indenpå, men der er rigtig mange penge i, i den, øh, som også er blevet sagt, og forbrugerne vil faktisk rigtig gerne kunne gennemskue, om deres bank og de lånprodukter, de har, er bæredygtige og klimavenlige, og man sætter pengene det rigtige sted. Det er umuligt at vælge, der er ikke noget at gå efter, der findes noget, der hedder en Fair Finance Guide, den er i flere andre lande, og det er sådan et online rating-system af banker og deres produkters ansvarlighed. Og Hvis vi nu fik den indført, der skal ikke så meget til, jamen så har vi et redskab og måske også en konkurrenceparameter for bankerne. Det kunne de godt trænge til. Så er der produkter, og der må vi lige huske på, at den største udledning, klimaudledning det ligger oftest i produktionsfasen. Og derfor er det fuldstændig afgørende, at vi nu kommer hen til et andet tandhjul, nemlig produkter, der holder længere og også kan repareres. Og i sidste ende har vi brug for at kunne genanvende vores produkter. Vi har brug for at kunne sætte de ressourcer, der er gået ind i dem i recirkulation. Det stiller nogle virkelig høje krav til designfasen, til det kemi, der er i det. EU er meget opmærksom på det her, så vi gerne appellerer til, at I understøtter det, vi nationalt gør i forhold til eu lovgivning bakker op om det og også tager lidt på det. Men her hjemme indtil da, og jeg kan ikke sige det tydeligt nok, jeg har sagt det i det her lokale før, vores reklamationsretstid er simpelthen for latterligt lav. Vi har to år, det er det laveste i Europa. Få nu indført for eksempel seks års reklamationsret på sådan noget som var bil og den slags, vi bruger mange penge på. Og gør det en meget mere attraktivt og let at få dem repareret. Det kunne være indført indføre et reparationsfradrag. Det er også blevet nævnt noget med moms. Og det kan også være et spørgsmål om at mærke. Det er også blevet nævnt fra adfærdsdesignerne. Mærke, hvad er den forventede levetid? For vi vil gerne vælge noget, der varer lidt længere end i Vi skal købe et nyt køleskab. En anden rekord, vi har, der er kedelig, det er, at vi producerer allermest affald overhovedet per indbygger, og vi får omdelt 100.000 tons papirreklamer hvert år i Danmark, og rigtig meget af det ender uåbnet lige ned i skraldspanden. Og danskerne bakker op om, at det her skal stoppe, for det er jo rent spil. Og derfor mener vi, at vi skal indføre det en ja-tak-ordning til reklamer i stedet for det omvendte, sådan at man aktivt skal tilvælge det i stedet for aktivt fravælge det. Meget nemt ting at få indført. Så er der det her med spild, vi er i gang med. Madspild er også nødvendigt at have fokus på. Der er et meget stort spild blandt forbrugerne, det næststørste. Så vi er nødt til fortsat at arbejde med, at forbrugerne oplyses om, hvordan vi kan undgå det. Det kunne fx være en mere vejledende datomærkning, så vi ikke smider alt muligt ud, der sagtens kan spises. Så har vi jo sat jer i spidsen for en god handlingsplan, national handlingsplan for plastikspil, men vi mangler en på tøjspild og altså... Ja. Øh, tøj, tekstil og så videre, det er jo den øh, femte mest forurenende sektor, vi har med at gøre. Øh, så vi står faktisk sammen med Erhvervslivet om at bede jer om at sætte jer i spidsen for, at vi får en national handlingsplan, fordi så får vi også overblik over, hvor er de vigtigste steder, bang for the buck, som er sagt, vi skal sætte ind på det her område. Et forbud mod destruktion af nyt ubrugt tøj kunne være et sted. Og det er også nævnt, det her med den kollektiv transport, den er nødt til at blive styrket, hvis vi skal få en grøn omstilling. Og så må jeg bare sige, det handler altså ikke bare om at så med og sige, det er det klimavenlige valg. Nej, I skal gøre det til det attraktive valg, så det bare er helt naturligt og tilvælte. Og det er meget basalt. Vi har en stort gruppe, der arbejder med det her. Det handler om pålidelighed, det handler om sammenhæng mellem transportformer på tværs af kommunegrænser, og det handler om noget så banalt, som at det er let at købe den billigste billet. Hvor svært kan det være? Men det er faktisk det, det handler om. Og så også, at når vi skal have refusion, fordi vi er altså blevet sat af på perrongen, så skal det bare være nemt. Det skal gå lige ind på rejsekortet. Så det her, det var simpelthen nogle meget hurtige flyvende henover. Jeg er meget stolt af at sige, at vi på vej ind fik fra trykken vores klimakatalog, der er... 43 konkrete ting, I kan gøre. Der er en uddybning af de her overskrifter, jeg lige har givet jer, plus nogle flere forslag, som er lige til at gå til. Og vi arbejder hårdt på at få det klar til jer til i dag. Men det sidste, jeg vil sige, det er, at vi får ikke flyttet noget som helst adfærd eller lavet en grøn omstilling, hvis det ikke fungerer i forbrugernes hverdag. Og vi har masser af viden på området, så er I er altid velkommen til at henvende jer.
0: Tak for det. Spændende. Og det leder jo fuldstændig naturligt over til Henrik Winter Olesen, som er Head of Public Affairs og CSR i Saling Group. Du er jo blevet nævnt nogle gange, sådan indirekt i hvert fald, både med hvad der sker i supermarkedet og hvad det er af. Og der sker
10: heldigvis rigtig meget. Der kommer så... rigtig mange kunder forbi, og det er jo der danskerne mødes. Det er jo netop i, i supermarkedet, og derfor selvom selv øh, det ikke løser alt at have et klimamærke på, på varene, så er det et rigtigt og vigtigt øh, skridt i retning af at, at, at gøre noget. Og derfor er jeg også glad for, at Fødevareministeren har indkaldt eller har bedt repræsentanter fra detaljhandel, nogle af andre folk, producenter og NGO'er til at kigge på, hvordan vi kan lave et klimamærke. Der i de set afspejler hele værdikæden direkte på varen. Og som flere også har nævnt i dag, så er en CO2-afgift det er jo, det er nødvendigt for at få det billede, fordi den, den letteste måde at, at afkode et CO2-aftryk på det, det er gennem prisen. Men mens vi venter, og som supplement, så er det en god idé også at kigge på, 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 på en mærkning. Og der har vi 20 startet lidt sammen med blandt andet Christians, godfolk folk i koncert og andre, der har bidraget ind i det her. Jeg vil sige lidt om det forsøg her, som er det, vi kalder klimaskyen. bliver en baggrund for det, lidt om, hvad vi rent faktisk gjorde i Netto, og så hvad vi tænker, der kommer ud af det, som vi måske kunne give videre som anbefalinger. Alle taler om klimaet, det er ligesom den gamle Storm P. Alle taler om vejret og noget ved det. Men her der er der faktisk gode initiativer i gang, hvor man er på mange fronter i gang med at gøre noget. Der tales om plastik, der reduceres plastik i både emballage og øh, i transport. Vi kæmper mod madspild, og så er der øh, en gryende og voksende erkendelse af, at vi må gøre noget for klimaet, og også vi som, som detaljhandler har et ansvar øh, i den forbindelse. Og det gælder hele vejen igennem vores, vores forretninger, det skal jeg lige vende tilbage til. Jeg tror, den her var, var det Christian, der viste den her også? Uh, nu står der her, det er partnerskabet, der er kild. Det er nok uh, reelt er ja, der er kild til tallene i, uh, i uh, rapporten der. Men som man kan se, så udgør fødevare, altså det vi sælger rigtig meget af, sådan i runde tal omkring 20 procent af den samlede, det samlede aftryk, som vi som forbrugere har. Og det betyder, at der er faktisk noget at hente her. Og selvom vi dybest set godt ved, at uh, den letteste måde at få det her aftryk ned på, det er at skifte oksekød ud med, med kyllingkød, og så kyllingkød derefter med, med agurker, så er spørgsmålet, hvilken kylling skal jeg så vælge? Skal jeg vælge turbokyllingen, som har et bedre dyrevelfærd, men som har et højere klimaaftryk, fordi det lever længere. Og dermed skal det have fodder i længere tid og leve længere tid, så derfor har det et højere aftryk på, på klimaet. Der er masser af dilemmaer, som dukker op, men det fritager os ikke for ansvar for at kigge på, hvad kan vi gøre i forhold til, til klimaaftrykket. Derfor tog vi fat øh, på at kigge på det. Den store klimadatabase, som Concito har lavet indhold til hele motoren i, øh, kiggede på 500 basisvarer og sagde, kan vi lave en gen en, et aftryk på hver af de varer, og så sige, hvad er aftrykket per kilo varer, ud fra areal, produktion og på lastetransport osv., og det bedste, med bedste mands bedste bud ud fra det tilgængelige øh, i verden. Og jamen, vi kender jo så ligesom opskriften. 20 procent af aftrykket kommer fra, fra detaljhandlen. Vi ønsker at tage større ansvar. Det er jo vores vej i det. Var vores var muligheden er så, at databasen gav muligheden for at prøve noget af. Og vi kan se, og det vil jeg vise jer om lidt også, hvordan det var i forsøget, og det er også benævnt af flere her i dag, at forbrugerne faktisk viser interesse for at kunne gøre noget, altså at kunne handle aktuelt ind i det her. Så derfor satte vi tre mål ud fra en fælles mission. Missionen var, at det skal være nemt at handle i det, det med friktionen. Hvordan gør vi det så let som muligt? Og derfor gik vi efter en ordning, der reelt reducerede CO2-aftryk på de varer, altså hvor man kan se på det, at man kan notge folk over mod at vælge varer, som er som er mindre aftrykket, det er det med, med at det, og så også samle øh, erfaringsgrundlag op, som kan bruges, øh, hvor folk har brug for det. Brug sit. Og det er en del af vores generelle ambition, fordi, som det også er sagt flere steder her, så er, så er øh, varen jo, når man ser ned i butikken, den kommer jo et sted fra, nogen har produceret den et sted. Så det, vi har sagt, er, at vi er udover at tage ansvar for vores egne aftryk, altså den øh, el, vi bruger til at varme butikkerne op om vinteren og køle varen ned hele året, så tager vi også ansvar for, at vores leverandører skal med til at nedbringe aftrykket. Og det gør vi at forpligte dem på, at de også skal sætte et mål for reduktion. Vi har forpligtet os på Science Base Target, som skal reducere vores aftryk frem mod 2050, for det skal være helt væk. Og vi skal hjælpe vores kunder til at kunne træffe det her valg, og det er der, det kommer, det er med at hjælpe dem i butikken. Hvordan kan man træffe et lettere valg? Have et valg, der gør det lettere at leve grønt, eller i hvert fald grøn og rød. Og så endelig vil vi også bruge vores medarbejdere og engagere dem, så de både selv bliver klar over, hvordan de kan gøre en forskel og kan hjælpe kunderne til. At, at gøre en forskel. Er det her kun for at tjene penge, kunne man så spørge? Det vil vi rigtig gerne takke. Men først og fremmest er det, fordi det er her, det mødes muligheden for at gøre noget, og muligheden for at gøre det til en forretning. Og når de to ting de går hånd i hånd, så driver man faktisk øh, den ambition, vi gerne vil have. Det er det mål, som jeg hører politikerne sætter, og som vi også gerne vil være med til at understøtte. Her kom klimamærkningen så... Det stod på tre ben. Til højre, det tager nummer tre først, det er måske du der var den her maskala, hvor man siger, at vi ved egentlig godt, hvad der er bedre end noget andet, men her viser vi det lige. Så er det to andre, som er et mærke, som siger, på tværs af butikken, så er det her en af de varer, som udleder allermest. Og så inden for kategorierne, der kigger vi på og siger, at her er nogen, der har det laveste aftryk i den her kategori, så når kunden konkret kan se i den enkelte situation, hvad er det for en varer, jeg er i færd med at købe her. Det gik vi i gang med Fire måneder i to butikker, og de var så samtidig ikke en netto 0, men en netto 3,0, en ny version af netto-butikkerne, hvor man rykker frugt og grønt helt frem ved indgangen og optimerer det, som samtidig giver folk en oplevelse af, at man går ind i et grønt univers, som man først tænker på, på, på det grønne. Det gjorde jo, at salget af det grønne det stiger, når man gør det mere appetitligt helt frem ved indgangen. Og vi undersøgte løbende, hvad siger kunderne om det her, hvad siger de om den indsats, vi gør, hvad siger de om, om, om selve kampagnen. Og her er så tre, jeg synes, ret bemærkelsesværdige findings. Det er, at oksakød selv, det faldt med 4%. Det kan ikke lyde ret meget, men det er meget. Oksekød er suverænt den største salgsvare i netto. Enkelt salgsvare. Og 4,1%, det er meget. Og pålæg, som ikke er klimasky på, det faldt også. Man valgte det, der var klimasky på fra den grønne slagter, for eksempel. Og avocado, jeg skal sige, ikke advokato siger min sådan, avokadofar, det hedder avocado. Avocado, det faldt med 5%, og alle ved, at jeg gør i hvert fald, at jeg har fået er enormt tunge på klimakontoret og på vandkontoret i øvrigt også. Og det ændrede ikke på salget i butikken, det vil sige, at det flyttede bare handelen fra en type vare over på en anden type varer. Så samlet set for os gav det nogenlunde status quo. Og forbrugerne er klar. De ændrer adfærd, når de ser på hylden, hvad man kan gøre. Halvdelen af tænker over, hvad de kan gøre konkret i situationen. Og det. Man kan sige, det, det, det er en stor beslutning, når man står der hjem og skriger nogle unger på armen. Men når man får hjælpen, så kan man faktisk øh, godt gøre noget. Og langt, langt hovedparten, 86% procent, sagde, at det med at skilte fremragende idé, det gør det lettere for os. Øh, de så, øh, mange af dem så også skyerne, øh, da de så var der, øh, og de ændrede adfærd. Og det er en lille smule, og kun fire måneder, så man ved ikke, hvad det kunne være blevet til, hvis vi havde gjort det i alle 527 butikker øh, og, og gjort det altid. Øh, og så oplevede 98 procent, at det var positivt. Og det sidste er sådan set nok så interessant, fordi har alle nu sagt, hvad er det for noget for vrøv, det der, så har det ligesom fjernet incitamentet for os, fordi vi skal være relevante for danskerne, så de gør handel hos os, og kan hjælpe med at lave det notch, der er her. Og en næste skridt ligger lige for. Rasmus Prehn har inviteret til møde. Vi kommer gerne. Vi stiller med alle de folk, han har brug for. Vi ved, at forbrugerne synes, det er en god idé. De ser mærkningen. Der er en positiv reaktion på positiv mærkningen. Og så er det jo et billigt middel i forhold til, at at komme i gang. Det fjerner ikke de dilemmaer, der er undervejs. Hvilken metode skal vi bruge? Hvad skal regnes med? Hvordan regner vi det med? Er det gennemsnit frem for, for præcist? Men jeg vil sige, at hellere at komme i gang, end slet ikke komme i gang, så lad os nu bare komme ud over stæpperne. Så det er vores anbefaling. Myndigheden skal stå bagved, det skal være, ligesom på økomærket, et statsligt stempel. Det er sådan her, det ser ud på tværs af branchen. Og vi skal kunne etablere data, som i sidste ende i virkeligheden, og det må være målet, at vi på en enkelt vare kan se aftrykket. Og så skal mærket kun være klima. Det er vores anbefaling. Og det er det, fordi der er alle de andre mærker, de måler noget andet. Så hvis vi vil følge klimaet, så skal vi mærke for klimaet. Og i den forbindelse, der ser vi os lidt på linje med Anja, men i en anden rolle selvfølgelig. Også som kundernes ambassadør, for vi kan faktisk se, hvad de gør ude i, i hverdagen. Jeg tror, det er vorene. Tak for det. Det er jo voldsomt
0: spændende, og også noget, vi har lyst til at dykke ned i. Øhm, før vi tager spørgsmål, så vil vi øh, bede Janik Schmidt, som er professor på Aalborg Universitet, om at lukke de faglige oplæg, før vi går til en debat. Værsgo, Janne.
11: Tak skal du have. Og tak for invitationen til at fortælle noget om vores arbejde. Det, jeg vil fortælle noget om, det er en klima- som vi har fået en stor donation til at arbejde på. Der skulle gerne komme nogle slides frem nu her. For omkring et år siden startede vi et projekt, Øh, der er ikke kommet nogen frem øh, Det kommer stille og roligt Det var så at jeg siger at tingene i den rigtige rækkefølge Ellers så bliver det hele sådan lidt bag
0: Henrik må spørge øh, Driver det folk væk fra økologi?
10: Nej Men, øh, altså, Vi har jo set bare, bare det med mærkning, Det har taget 15-20 år for folk til at handle økologisk men det her har ikke gjort, at de rykker væk fra økologi. Så der er den samme, plus minus den samme grad af det.
0: Altså sådan en mærkning, det hedder. Det mest klimavenlige økologiske produkt, eller bliver det sådan, at man så dermed får et mere klimavenligt produkt, der næsten altid er ikke økologisk?
10: Jeg kan sige, at desværre er det sådan, at økologiske produkter generelt er en lille smule mindre klimavenlige, fordi det det længere tid, og det er, lidt, det er lidt tungere at producere. Det ændrer ikke ved, at hvis jeg får det valg til sidst som forbruger, så de to mærker, jeg vil gå efter, det er økomærket og klimamærket. Fordi det er de to mærker, som jeg tror vil kunne, for mig som forbruger flytte mest. Så ja. Ja
7: tak. Jamen, nu er jeg lige udnytte tiden også, hvis man må stille et enkelt spørgsmål. <laughs> Æ, men det det her dilemma med øh, øh, altså, øh, hvis man kun måler på klima det er jeg sådan set enig i, men hvad så med alle de andre, nu nævner du økologi, men hvad med ernæring? Altså eksempelvis så øh, cola er jo langt bedre klimamæssigt end mælk men ernæringsmæssigt er det måske ikke så godt, at vi serverer cola for vores børn.
9: Kan I se noget der? men altså, der har vi jo så netop også de andre mærker, og det er derfor, at vi stadigvæk har vores næringsdeklaration på. Vi har nøglehullet, vi har øh, fiber, og alt det her, det skal vi jo ikke væk fra. Øh, men det er også derfor, vi siger, at det skal gå på tværs af kategorierne, og at der skal være sådan en skala, Så altså, vi tænker måske lidt i en energiskala, så, øh, så du kan se, at for eksempel oksekød, det er det, vi skal have flyttet over til for eksempel kyllingen på tværs. Men altså det gør ikke noget ved colaen, fordi der vil du stadigvæk se, at der er rigtig meget sukker i. Det her det er jo et klimamærke. Så det er derfor, vi er ret enige om, at vi skal nøjes med at have klimainformationen i sådan et nyt mærke. Ellers har vi rigelige mærker med alt det andet.
0: Godt. Nu tror jeg, før du får lov til at stille spørgsmål, Signe, så vil vi gå til Janik. Nu er der en slide igennem. Værsgo, Janik.
11: Ja, mange tak. Det var fedt, at slides kom til at virke. Så kan jeg også snakke i den rigtige rækkefølge. Så jeg vil gennemgå mine slides fra forfra her. Allerførst så vil jeg sige lidt om det projekt, vi har startet med at arbejde på for lidt over et år siden. Det er et projekt, der hedder Getting the Data Right. Formålet med det projekt det er, at vi skal levere klimadata og groft sagt på alting. Og årsagen til, at vi skal gøre det, det er, at vi skal informere borgere, beslutningstagere, virksomheder og myndigheder osv., således at de kan tage nogle bedre klimamæssige beslutninger. Projektet der er finansieret af KR Foundation. Vi har fået et budget på 39 millioner kroner. Det kan måske ikke lyde specielt meget, men jeg kommer ind på lidt senere, hvorfor det faktisk er rigtig meget, fordi vi står på skuldrene af en masse andre ting, der er lavet i forvejen. Vi har fire og et halvt år til at at få lavet de her klimadata, øh, og vi vil levere de første resultater i 2023. Det betyder ikke, at jeg ikke kan komme med nogle interessante ting. Øh, der skulle gerne komme noget interessant at sige alligevel, selvom vi ikke har en øh, resultat endnu. Først og fremmest, hvad er klimadata? Det kan man jo godt spørge. Klimadata, det er ikke bare, hvad der kommer ud af øh, skorstenen på en pølsefabrik, når jeg taget et pølseeksempel her. Det er ikke bare slagteriet. Det er også, at vi skal regne det er svinefarmen med. Og det er heller ikke bare svinefarmen. Det er også, at den udleder noget og Det går måske til biogas. Så får vi noget energi, så vi kan undgå noget naturgas og noget gødning et andet sted. Det er også en foderindustri, Vi skal også have dyrket nogle afgrøder. Og rundt omkring det hele igen skal vi tage højde for, at der skal fremstille skydning, og vi skal have elektricitet. Og der er også noget, der hedder Land Use changes så når vi snakker fødevare, så allerede der, så har vi, at 11 procent af verdens udledninger, de stammer fra, at vi laver afskåvning forskellige steder i verden. Og det er jo selvfølgelig det, at vi bruger land og areal, der driver den eller Ellers er der ingen grund til at gå og fælle alle de Godt. Så det, jeg vil sige med den her slide, det er, at der er brug for et fokus, så vi skal have det hele regnet med. Godt. Tager vi så et, et kig på, jamen, hvor står vi så hen i dag? Og her vil jeg gerne have til at kigge i venstre side af slidesen. Hvis vi kigger på de beslutninger, der bliver taget i dag omkring klima, det er ikke alle beslutninger, men rigtig mange beslutninger, de bliver taget på baggrund af manglende data, der er forældet data, der er inkonsistente data, der er uigennemsigtige data, og data de ligger også bag betalingsmure i, i, i mange tilfælde. Så det er en stor gang rådet spaghetti, black box, omgang, vi har med at gøre her. Øh, og selv hvis vi kigger over omkring på de guidelines, der så er for, hvordan vi skal lave klimadata. Altså, øh, det kunne eksempelvis være, at EU har deres Renewable Energy Directive, hvor der er guidelines til, hvordan man skal gøre. Der er EU's PEF-guideline. Der er Greenhouse Gas Protocol, osv. Hvis vi kigger de standarder efter i sømne, så er der rigtig mange ting. Der er millestalt hatterbriller. Øh, det, der mangler, det er i jeg siger ikke, at det hele er hatterbriller, men der findes rigtig meget hatterbriller. Der mangler årsagsvirkningssammenhæng. Øh, resultaterne de svarer ikke til øh, den effekt, man kan se ude i atmosfæren. Så hvis jeg ser på et klimamærke, så er det ikke nødvendigvis den mængde CO2, jeg kunne finde op i atmosfæren, hvis jeg kunne få lov til at kigge efter. Øh, og der er mange af de her standarder, de vil ikke kunne klare et, et videnskabeligt tjek. Øh, så det, det stiller os i en, i en lidt dårlig situation. Så det er ligesom... Øh, baggrunden for, at det her store Getting the Data Right-projekt, det er, det er gået i gang. Så sagt med Pelles ord, det er egentlig fordi, vi skal undgå den her what the hell-effekt. Og sagt med Anjas ord, det er, at vi skal undgå greenwashing. Så, når vi så går i gang, øh, den her slide, der skulle stå foroven, øh, jeg ved ikke helt, hvordan man finspoler spoler op og ned på den her øh, slide, men for oven, der står der, hvad er det så for et, øh, et udgangspunkt, øh, for der var den der, det om projektet. Udgangspunktet for projektet, der tager vi udgangspunkt. Øh, vi står på skuldrene på rigtig mange milliarder øh, kroner, øh, og det er derfor, at, det, at de 40 millioner kroner, det her projekt, det er rigtig mange penge. Øh, dels står vi på skuldrene af et projekt, der hedder Exile Det er i alt øh, fire eller fem kæmpestore EU-projekter, hvor der er internationale partnere, der har arbejdet på sådan en database. Den er velafprøvet, den bliver både brugt til... Energistyrelsens global afrapportering, opgørelse af Danmarks offentlige forbrug. Forsvaret har brugt den, der er fire danske universiteter, der bruger den til deres. Så der er rigtig mange, og det er bare danske eksempler på anvendelsen. Den bliver brugt internationalt. Den er en global database, og hver eneste land har underopdelt, er er økonomien og produkter underopdelt i 164 forskellige industrier og produkter. Vi tager også udgangspunkt i den store klimadatabase, som Henrik fortalte om før, hvor jeg har været med til at stå for beregningerne i den store klimadatabase. Igen der tager vi udgangspunkt i noget, der er velafprøvet. Vi fik Nordisk råds Miljøpris sammen med Considu for klimadatabasen. Netto har brugt den, Føtex har grøn skure. der er Majors Dansk Kater, så der er mange eksempler på, hvor den er anvendt. Og, og der står vi med det samme globale skop, øh, og, og vi står med, med rigtig mange data på mange fødevarer. Så det, det er startpunktet. Det betyder, at vi starter ikke bare i nul. Så hvad, hvad får vi så ud af det, når vi putter de her ekstra øh, mange mandetimer i, i projektet, det er, at vi får en klimaftryksberegninger, øh, hvor vi får produktionsdata for 2.000 forskellige industrier og produkter, øh, og det får vi mere end 55 forskellige lande. Og vi får også forbrugsdata, hvor vi underopdeler husholdningerne. Hvor vi har en helt særskilt arbejdspakke, der kigger på husholdningernes adfærd. Hvad har forskellige adfærdsforhold betydning for CO2-aftrykket? Data de vil være åbne, så der er ikke noget, der er gemt. De vil også være gratis. Vi laver automatisk opdatering, så vi kan sikre en kontinueret opdatering. Og hvad viser dataene så? Jamen, først og fremmest, så er der tre store, og det er allerede blevet sagt flere gange. Det er bøfbil og bolig, så er det sagt. Og så er der selvfølgelig også en masse mindre ting, og det er jo derfor, vi har brug for så mange klimadata. Der er millioner af rigtige beslutninger, der skal tages af millioner af mennesker, så vi har virkelig behov for nogle data, vi skal have noget information. Og så er det også vigtigt at sige, at virkeligheden er altså ikke altid, som vi tror. Og derfor er det mega vigtigt at regne efter. Og det her, den her what the hell-effekt, den kommer ind Soja er det overhovedet et stort problem. Ikke følge vores beregninger. Palmolie er det et kæmpe problem. Ja, det er det. Men der er enorme reduktionspotentialer. Så hvis man i stedet for at forbyde palmolie og arbejde sammen med palmoljeindustrien, så kunne man få nogle vegetabiliske olier, der er meget bedre end rapsolie. Der har været lidt snak om økologi tidligere. Genanvendelse. Vi bruger rigtig mange penge på at sortere vores affald. Men hvad hvis vi brugte pengene på noget andet? Kunne vi måske nå et andet sted hen øh, i stedet for der. Og så her til slut vil jeg lige komme ind på øh, med nogle anbefalinger i, i det politiske arbejde med klimavenlige valg i hverdagen. Øh, og jeg har forsøgt at kode ned til tre meget specifikke øh, anbefalinger. Og det aller, den allerførste anbefaling, det er, at, øh, at når der skal laves en anbefaling, så vil jeg anbefale, at, at det bliver understøttet med data øh, og, og klimaberegninger. Jeg mener også, at de beregninger skal være baseret på de rigtige metoder. Og så kan man altid diskutere, hvad der er rigtigt. Men der mener jeg, at hvis man kigger på årsager og virkninger, det vil være et godt udgangspunkt. Også hvis man kigger på, hvad står der på klimamærket, og så man kigger op, og hvis man kunne få lov til at måle efter, så burde det være det samme. I nogle af de standarder, jeg har forsøgt at kritisere lidt i dag, der har det ikke noget at gøre med, hvad der er oppe i atmosfæren. Eksempelvis siger EU-PEF-standarden, at hvad der blev afskåret for 20 år siden, på den mark, hvor man får sin soja fra, det er det CO2, der skal stå på klimamærket. Og den pakke med soja kan umuligt medføre afskovning for 20 år siden. Så der er helt klart nogle kæmpe problemer. Og endelig så mit sidste, min sidste anbefaling, det er, at vi skal have øje på proportionerne. Der skal, vi skal fokusere på det mest relevante. Det dur ikke at bruge politikere og embedsværks kostbare timer på vandpinden og plastikposer, når vi ved, at der er noget, der rykker meget, meget, meget mere. Tak for jeres opmærksomhed.
0: Mange, mange tak. Jeg er overbevist om, at det var fuldstændig sande det der. Og det er gode, gode råd. Øhm, og jeg bliver altid så irriteret, når der kommer en af debatter med en meget, meget lille hjørne, hvor man aldrig rigtig kan relatere det tilbage til det store problem. Så jeg tror, det var fuldstændig ret. Vi løber hastigt tør for tid. Vi har jo to spørgsmål fra udvalget. Det er henholdsvis Kristoffer Meldtson og sine Mug. Først Kristoffer. værsgo. Nej.
12: Ja, øh, Tak. Ja, det lød som om, øh, du, Anja, lagde op til, at du kun så et klimamærke, hvor altså, det var på kategori, man sagde, om det var grønnere eller altså, mere klima. Det synes jeg jo personligt er det ærgerligt. Nu var der eksemplet med palmeolie. Altså, jeg synes jo, det kunne være dejligt, hvis man kunne lave et mærke, hvor man også kunne belønne den palmeolieproducent, der viste, at øh, det kunne de, kan de lave til faktisk så lavt klimaaftryk, at de, helt, at de er konkurrencedygtige med raps. Øh, hvis, bare som eksempel, eller at man kan differentiere en dansk landmand, der har brugt en masse penge og energi på det rigtige foder fra en bøf fra Brasilien, altså som jo alt andet lige må være helt anderledes klimapåvirkning. Og derfor er jeg jo lidt bange for, med din tilgang til det, at man får dræbt en masse innovation inden for produktkategorierne, og også forhindrer, at man kan ryk produktkategori faktisk. Fordi det er jo ikke sikkert, at det altid vil være mindre klimavenligt at lave en, en, en bøf af en dansk mælkeko, hvis man nu laver emhæt og det rigtige fod og sådan noget, en, en gris fra Brasilien. Altså, er der ikke et problem der? Og kunne du ikke... Altså, om ikke andet så frivilligt, kan folk lov til at kunne dokumentere, at de faktisk kan rykke kategori eller et eller andet. Jeg synes, der er et eller andet i det, du ligger op til, som er meget statisk og innovationshemmende. Jeg ved ikke, om du kan prøve at kommentere til lidt, eller I andre kan se nogle andre løsninger for også at kunne give noget incitament inden for kategorierne til at rykke sig. Så lige... hvis man er udlanding, der ikke er God. underlagt en CO2-afgift. God.
0: Og vi tager lige sine munk med. Værsgo
3: det er også lidt et spørgsmål i forhold til dig er fordi noget af det vi ligesom som hørte tidligere fra vores adfærdsforskere, det er der med at vi har lyst til at købe nyt hvis vi har penge til en stor bil hvis vi har lyst til det. Og der kan jeg godt nogle gange blive i tvivl om for eksempel reparationer af tøj, der kan man sige det er jo eller sko, det er billigere at gå ned og få repareret din sko, men tit så ender vi jo med at købe nogle nye støvler i stedet for. og der kan jeg godt være sådan lidt usikker på om hvis vi så du ved gav et fradrag på reparationer af sko, om det i virkeligheden vil ændre noget, altså, Hvordan, hvordan ser du det her med, at der nok også bare er noget i vores adfærd, hvor hvis vi har penge til det, så er det også lækkert at købe noget nyt, øh, selvom jeg jo også gerne vil have, at vi reparerer vores ting noget mere. Jeg, synes, jeg spørger, jeg i hvert fald stødt på det dilemma. Og så i forhold til, til Henrik og jeres projekt, jeg var ude og besøgte ude på ammer øh, da I havde projektet i gang derude, og jeg fra Jylland, og så blev jeg spurgt, jamen er det ikke bare sådan noget Københavner noget, at de, øh, at de så begyndte at købe mere klimavenligt derude på Amager. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, kunne I se nogle forskelle på Horsens eksperimentet øh, og ammer eksperimentet? Og derudover, som jeg husker, jeg så valgte I det frem med at sige, den her, Altså, på produktkategori, den her, øh, hvad hedder det, den her pakke oksekød her, den har højt klima- og tryk. Øh, kan du sige noget omkring det fravalg, og tror jeg, det ville have ændret noget ind i det der? Men vi har også hørt, det også kunne med lidt, så, så var det ligesom en, en del af overvejelsen
9: der.
0: Først Anja og så Henrik. Jeg er
9: fuldstændig enig i, at det er super vigtigt, at vi får lov at fortælle, eller virksomhederne, eller den lille landmand, får lov at fortælle om alt det gode, de gør. Det støtter vi virkelig meget op om. Men det laver ikke om på, at hvis vi skal gøre noget for klimaet, og det, det har vi ligesom dokumenteret, at fødevareområdet er rigtig vigtigt, at vi gør noget på, så er vi nødt til at flytte det brede store forbrug fra det røde ned over det hvide til det grønne. Det forhindrer vi, eller i hvert fald at vi laver friktion for at blive i overvalget i dag ved at gå ind og og bruge klimamærkningen til at fortælle de ting, der sker i den enkelte virksomhed. Det vi vil anbefale, det var også en af mine forslag her, det er, at de her anprisninger, den måde, man må fortælle om det gode, man gør, det gode arbejde, der foregår ude hos den enkelte landmand eller i den enkelte virksomhed, det skal fortælles med anprisninger og på andre, vis, af andre måder. Men det må ikke gå ind og påvirke klimamærket, for så får vi ikke... Så får, når vi ikke måler. Så det vil være mit kort på det. Tak. Henrik?
10: Så nu er jeg også selv for Jylland, hvis ikke det fremgår af tonlaget, Men øh, nej, der var ikke nogen forskel. Og jeg tror, når man, øh, når man ser på det, så kan det godt være, at vi, også, vi kan se det på... Øh, på det jeg fortæller før om at vi laver nettoen om til det her 3,0 vi rykker fugter mere frem. Der er en lille forskel mellem, mellem øst og vest og Danmark, men det er meget meget lidt. Jeg tror at generelt der det handler det om at den bevidsthed, der skal være om, at den kommer stille og roligt, og vi er i dag et meget mere sammenhængende land, end vi var for 50 år siden, når det angår med tendenser og den slags. Så nej, Så det korte er nej, det er marginalt. Og med det i forhold til produkt, altså kategori over for den enkelte vare. Jeg mener, og det kan jeg se, at parterne der skal med i i på arbejdspræget er enige om, at, vi, at målet må være, ambitionen må være, at det kan man kan se det på den enkelte vare. Men kan vi bare ikke nu. Nu er spørgsmålet så skal vi sætte os ned og vente til det er klar? Ellers skal vi gå i gang med det, vi har. Og der er vi tiltænkere, at gå i gang med det, vi har. Kig på en gennemsnitsbetragtning, og så lad det være klimamærker, så det er med til at fulde ind det billede, der er af varen, sammen med fuldkunstmærket og økomærket og hvad det ellers er af mærker, som fortæller om varen. Er det komplekst? Ja. Hvorfor? Fordi verden er kompleks. Noget kommer fra Brasilien, noget kommer fra, og så kan man blive ved. Så er vi nu nødt til at vælge et snit som gør det muligt at komme i gang. Og der er vi tilhængere af at, at komme i gang med det mål, at det skal kunne ses på varen. Og der er co omgiften. et klart redskab, fordi hvis ikke det kommer på, så kommer det aldrig til at kunne afspejles i varens pris. Tak for det. Og det blev det
0: sidste ord i denne omgang. Det beklager jeg meget. I må tage øh, bilaterale samtaler bagefter. Men tiden er gået. Og på udvalgets vegne, der vil jeg gerne sige tak, fordi I var så venlige at komme og stille jeres til rådighed. Jeg er personligt blevet klogere, og vi har så meget brug for de her erfaringer og, øh, og den viden til det arbejde, vi har gang i lige nu. Så det, det er jo altså ikke input, som bare skal på lag, vi er i gang med et hæftigt arbejde politisk i forhold til den grønne omstilling. Og jeg kan love, at meget af det her vil blive omsat til virkelig politik på et tidspunkt. Også tak til udvalgets medlemmer. Tak til jer, der er kommet til salen i dag, og de er, der har fulgt med på nettet og tv. Høringen kan jo altså, hvis man virkelig har lyst, genses på Folketingets hjemmeside, og øhm, vi vil på udvalgets hjemmeside offentliggøre de præsentationer, der har været foran os her i dag, så når I står og mangler nogle slides, så er det altså til at finde det ret hurtigt. Mange, mange tak for jeres medværing. Det har været en fornøjelse. Og dermed så er høringen nu slut.